0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willkommen, dem Podcast Rund ums Fahrrad. Heute Folge Nummer 99 und wir gehen stramm auf die 100 zu und nichtsdestotrotz sieht er immer noch aus wie bei der ersten Folge, genauso jung geblieben, genauso dynamisch. Markus aus Norwegen, guten Abend.
1: Guten Abend Christian in Köln, ich grüße dich.
0: Ja. Äh, wie gut
1: du noch aussiehst, werde ich ja erst noch überprüfen müssen.
0: Ja, aber das kriege ich, äh, das, das ist schon relativ fantastisch.
1: Ich erinnere mich an, meine, an, an unsere letzte Begegnung. Ja. Was ja eigentlich erst unsere zweite war. Wir haben uns erst zweimal gesehen. Und bei der zweiten Be Begegnung hätte ich dich ja fast nicht wiedererkannt. Ja, ich bin ja ein Ka Chamäleon sozusagen. <lacht> da dachte ich, wer sitzt denn da? Was für ein verloderter
0: Hottec sitzt denn da auf der Treppe? Wie verlodert. Äh, da war ich frisch rasiert und hatte eine nee, Brille da, an. Ach genau, so rum war's. war es. Andersrum war es. Da hatte ich, hatte ich mein ein seriöses... Äh seriöses hier, ne? einen seriösen Auftritt, sozusagen. Ja, ähm, wir befinden wir uns auf der in der 99 und wie so oft vor großen Ereignissen äh, ist alles ein bisschen konfus und chaotisch und so wird es heute vielleicht auch die Sendung, vielleicht aber auch nicht, vielleicht äh, werden wir einfach äh, Freestyle ähm, ohne jegliche Probleme eine schöne Sendung hinzaubern. Ich habe, Du hast ja angekündigt, wenn wir heute mehr Live-Hörer bekommen als je zuvor, dann wirst du in Berlin für uns äh, tanzen, glaube ich. Hast du angekündigt, ja, du. Ja, weil du das gesagt hattest, oder? Ich habe Hab geträumt. Ich, ja, das, das,
1: kann hast du, sein. das hast du geträumt. Du träumst davon, jede Nacht mit mir zu tanzen. Nee, da,
0: da, das nicht, aber ich träume schon manchmal äh, äh, komische Sachen. Ähm, ich bin verwirrt dadurch, dass du auch als Velo Home in unserem Chat eingeloggt ein, 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 bist und dann da Sachen schreibst. Das äh, konfusiert mich. Nun ja, schönen guten Abend. Ähm, wir möchten erst noch mal ganz kurz zu Berlin was sagen. Ähm, wir freuen uns unfassbar, dass wir schon eine, eine für mich beeindruckend hohe Zahl an Zusagen haben. Wenn ich es richtig überflogen habe, sollten es etwa ohne uns schon sieben oder acht Leute sein, die feste zugesagt haben. Und das äh, finde ich sehr toll. Vor allen Dingen auch, dass ein Paar, also Mann und Frau, glaube ich, so als Paar zugesagt haben. Oder sie hat zugesagt für beide. Das finde ich noch toller. Ähm, dass sozusagen äh, also die Vorstellung, dass irgendwie so ein Paar abends auf dem Wohnzimmer äh, Wohnzimmer wie heißt das Couch Wohnzimmer Couch sitzt und so uns zuhört, finde ich irgendwie sehr surreal, weil ich habe kriege dann so Tagesschau Gedanken. Aber äh, das freut uns sehr, 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 sehr. Also mich jedenfalls, dich auch, oder? Mich auch. Und ähm, wenn ich das richtig
1: an, in den Kommentaren gelesen habe, kommen ja auch Leute aus Halle, Leipzig eingereist. Ja, äh, unfassbar. Ich hoffe nicht nur dafür, weil dann sind die sicherlich enttäuscht hinterher. Also finde ich schon. Ich freue mich auch echt wie Bolle. Also ähm, Leute treffen, die also sozusagen einerseits ist es ja Velo Home. Also wir drei sehen uns mal als zwei auch, also in der Konstellation noch nie hatten. Ähm, aber eben auch abends in der Kneipe sitzen, mit Leuten äh, quatschen, die man vielleicht aus dem Chat kennt, die man von Kommentaren kennt, die man von Twitter kennt, mit denen man vielleicht auch. Ich will nicht sagen eine Freundschaft hat, aber schon einen ein Draht. Also wo ich das Gefühl habe, ich weiß relativ viel über diese Leute oder die wissen viel über mich. Aber man hat hm. sich noch nie gesehen. Hm. Äh, und das einfach mal so zu haben, das ist, äh, das wird cool. Also ich freue mich schon.
0: Also wenn, die Letz-, wenn ihr die letzten Geheimnisse noch aus dem Markus rausquetschen wollt, die Farbe seiner Unterwäsche oder äh, warum trägt er Nagellack und warum nicht, äh, das könnt ihr dann am übernächsten äh, Samstagabend in Berlin. Ähm, ist alles via Facebook und Twitter und so verlinkt und äh, wir werden es auch nochmal auf die Seite stellen, das haben wir noch gar nicht gemacht, äh, dass ihr da auch den äh, Link und alles Nötige findet. Äh, sagt noch zu, es würde uns sehr freuen und ähm, genau, ja. es gibt eine gibt ne Kneipe, wo wir uns treffen. Genau. Abends Also Samstagabend gegen 20 Uhr. Wir haben, schon die, wir haben schon das erste Mal aufgestockt, die Anzahl an Gäste, sozusagen die Reservierung. Und, aber ich glaube, wir sollten auch jetzt nicht zu viel darüber reden, weil sonst die Leute, die nicht kommen können oder nicht wollen, sind dann total genervt. Ja, und
1: die Gefahr ist natürlich auch, dass man relativ hohe Erwartungen hat und mit denen dann reingeht. Und dann wird es vielleicht ein Abend, wo, irgendwie, Als, wo man sich anders vorgestellt hat oder so. Muss
0: man mal schauen. Ja, nee, das, da braucht man aber keine Sorge haben. Also von mir braucht man eh nichts zu erwarten. Der Chris ist ein Alleinunterhalter, den kann man auf eine Bühne stellen und äh, da hat man zwei Stunden Spaß. Und äh, du hast ja auch immer was zu sagen. Also denn, Nee, da braucht man sich keine Sorgen machen. Also Ich bin, ich bin optimistisch. Ähm, die einzige Sorge, die ich habe, ich weiß noch, äh, bei Rat am Ring hast du im Auto geschlafen, weil du so geschnarcht hast und sonst hätte niemand um nicht rumschlafen können. Wenn wir jetzt in einer Wohnung sind, ich hoffe, dass die Wände dick genug sind. Ähm, das ist so ein bisschen meine Sorge. Aber nun ja, ich habe ja die neuen Kopfhörer, die werde ich mir sonst über Nacht ins Ohr tun. Und ein bisschen was hören. Aha. So, worüber reden wir heute? Über deine tolle Ausfahrt am Samstag? <lacht> ähm,
1: unter anderem, oder? Ja. Und über dein äh, RTF, wo dich die jungen Hüpfer in Grund und Boden äh, gefahren haben. Und ja. dann habe ich mal auf deinen Track geguckt und deine Durchschnittsgeschwindigkeit und ja? die Ir 25 oder sowas?
0: 26, 26. Oh, also, 26, 26. also für Saison Saisonstart und ich war schneller als im letzten Jahr, obwohl ich vorher weniger trainiert. Also für meine Veränderungen, man muss ja gucken, woher ah, man ja. kommt. Ne? Also wenn, wenn man auf niedrigerem niedrigeren Niveau anfängt, aber dann eine höhere Leistung abruft, ich war schon zufrieden hinterher mit mir. Also ein 26er, 6er Schnitt, größtenteils alleine, also fast die Zeit. Das wurde,
1: was mir zugeschickt wurde oder zugespielt
0: wurde. Ja, War gelogen. Fast sagen? Das sah aber jetzt nicht nach Jubel aus. Das war eine kurze, kurzzeitige Erschöpfung. Ähm, ich habe das letzte hab auch noch. Ja, man, das, das Schlimme war, dass also ich kam nach Hause und musste mich erstmal irgendwo hinlegen und dann äh, legte ich mich auf dem äh, Schlafzimmerboden und das erste, was kam, dass die Katze kam und sich an mir rieb. Also der Kater hat schamlos die Situation ausgenutzt. Äh, habe ich ihm nicht übel genommen. Er hatte kurz vorher Geburtstag, aber ja, ich war schon ein bisschen platt, muss ich zugeben. Ich habe es auch am Sonntag in den Beinen gemerkt. Äh, Sonntag konnte ich nicht mehr fahren. Aber ähm, ja, dann fangen wir damit kurz an, weil dann gehen wir vom Erfreulichen zum Unerfreulichen. Ähm, ja, also es ist immer wieder schön in den letzten Jahren auch äh, immer wieder festgestellt, dass bei der Kölner Saisoneröffnung das Wetter überraschend oft sehr gut ist. Also das ist immer so am ersten Märzwochenende ähm, ist die erste RTF hier im Kölner um Umkreis. Wenn ich mich recht oder wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist das sogar so dieser erste März, das erste Märzwochenende, die ersten RTFs überhaupt. Und dadurch, dass die Kölner, warum auch immer, schon am Samstag starten, könnte ich mir vorstellen, dass das so deutschlandweit eine der ersten RTFs ist, ohne es genau genau zu wissen. Und ähm, ja, das Wetter ist sehr oft sehr sehr gut. Also es war gut genug. Im, äh, im Gegensatz zu dir da oben äh, konnte ich mit äh, Dreiviertelhose fahren und obenrum nur ein Voltrikot und äh, ab und zu meine Windjacke drüber, wenn es ein bisschen kälter wurde. Aber hier war nichts mit Softshell oder langer Hose und so. Und ja, also irgendwie 120 Kilometer, 115 Kilometer waren es am Ende äh, Strecke bekannt. Also eigentlich müsste man die ATF auch nicht fahren, sondern könnte die Strecke fast so fahren, weil man es eh alles so ein bisschen kennt. Und wenn man es mehrfach gefahren ist, ähm, ja eh die meisten Ecken zumindest nicht ganz unbekannt sind. Aber ich finde das ja auch immer eine gute Sache, die Vereine da zu unterstützen und ein bisschen Geld da in deren Kassen zu spielen. Und dementsprechend, äh, ja, also rundum schöne Sache, kann äh, kann da nichts äh, dran finden, was schlecht wäre. Äh, Leute kommen auch echt von weit her, ich habe Düsseldorfer gesehen, Wuppertaler. Ähm, äh, also ich ich, ich kann, kann euch die Veranstaltung vom RC Mistral Köln nur ans Herz legen. Entschuldigung. Und ähm, ja, bei euch gibt es ja so RTS nicht, aber äh, das ist immer eine schöne Saisoneröffnung.
1: Erzähl mal vielleicht, es gibt, ein, gibt vielleicht so ein paar Leute, die nicht jetzt so richtig wissen, was ein RTF ist, ähm, mm, ja. die vielleicht im Laufe des Windows hinzugestoßen sind zum Podcast. Und wie okay, läuft das RTF? ab? Gibt es da einen Startschuss, äh, wie man das ja so aus dem Fernsehen kennt bei einem Rennen? Oder startet man einfach? Mm, äh, wenn man ja, will?
0: Gut, äh, gut, das stimmt. Es kann ja sein, dass der das nicht geht. RTF äh, heißt übersetzt oder, oder äh, wie heißt das Gegenteil von abgekürzt? Ausgesprochen. Ausgesprochen. Das ist ausgesprochen gut. Radtouristikfahrt und ist eigentlich so eine Veranstaltung, die viele, fast sehr sehr viele Radsportvereine haben. Ja, ist so ein bisschen eine Veranstaltung zur Geselligkeit, behaupte ich einfach mal, so gemeinsame Ausfahrt und viele Radvereine fahren dann auch gemeinsam zu einer RTF eines anderen Vereines. Und äh, traditionell startet meistens sonntags morgens, in seltenen Fällen auch samstags morgens. Ähm, es gibt verschiedene Streckenlängen, also meistens, ich sag mal immer so Pi mal Daumen, äh, 40, 70, 110, 150, ähm, je nach Saisonphase, jetzt am Anfang war 110 die längste. Und... Ähm, es gibt keinen Startschuss in dem Sinne, sondern ein Zeitfenster, in dem gestartet wird, je nach Strecken. und Man kann sich unterwegs auch oft überlegen, welche Streckenlänge man fahren will, je nach Tagesform, je nach Uhrzeit und, und, und. Ein Zeitfenster von vielleicht so zwei, drei Stunden, in dem man startet, und dementsprechend auch ein Zeitfenster von ein paar mehr Stunden dann, in dem man wieder ankommen kann. Man bezahlt, ich glaube, ich habe jetzt am Samstag fünf oder sechs Euro bezahlt. Was? Nix. Nee, und vor allen Dingen ist es ja für einen guten Zweck, Weißt du? mhm. Also ich könnte auch jetzt einmal im Jahr irgendwie 50 Euro für, ein, für eine Mitgliedschaft in einem Radsportverein ausgeben, aber so gebe ich das halt dann irgendwie, verteile ich das so ein bisschen. Und dafür bekommst du dann zum einen die Strecke ausgeschildert und zum anderen bekommst du an verschiedenen Punkten, das sind sogenannte Kontrollpunkte, wo du dann ähm, einen Stempel in deine Karte kriegst. Ich mache das eigentlich nie, weil diese Punkte bedeuten mir nichts und dann brauche ich auch keinen Stempel. Und an diesen Kontrollpunkten bekommst du aber Verpflegung. Das heißt, du kriegst was zu trinken, du kriegst ähm, so Kleinigkeiten zu essen. Es gibt mittlerweile RTFs, da ist das Essen echt üppig. Äh, mir reichen meistens ein bisschen Kekse und ein bisschen Salzgebäck oder so etwas. Und ähm, ja, das äh, ich, ich finde das auch eine Nette. Zum einen motiviert es mich immer so ein bisschen, wenn du weißt, okay, nächsten Sonntag ist eine RTF, 10 Uhr ist da und da Start, dann muss man hin. Und wenn man sich dann vielleicht noch verabredet hat, was wir schon oft gesagt haben, so Verbindlichkeiten verpflichten einen ja auch zum Training. Und das gehört da, finde ich, auch so ein bisschen dazu. Man hat dann einen verbindlichen Termin und dann sagt man weniger schnell ab. Und ähm, ja, ab und zu fährt man ein bisschen auch in der Gruppe. Das kann vorkommen, muss nicht sein. Also ich bin jetzt Samstag, ich würde mal schätzen, so 10% der Strecke in der Gruppe gefahren. Kann sein, dass man mal auf eine schnelle Gruppe stößt. Ja, ich bin einmal ein paar Kilometer, ich schätze mal so 10, mit ein paar Jungs gefahren, die waren echt deutlich schneller als ich kann sein, dass du mal in einer langsameren Gruppe bist und ja, das ist immer so unterschiedlich und äh, ja, es ist relativ unorganisiert, also es ist einerseits sehr organisiert ähm, von den von der Struktur aber das Fahren selber ist dann doch immer so ein bisschen ja, äh, Wild West.
1: <lacht> Genau musste ich mal husten, aber es gibt keine offizielle Zeitnahme
0: äh, Nein, nein, Zeitnahme also keine Resultatliste. Nein, ähm, es, es gibt, glaube ich, es gibt, glaube ich, so Resultat, Resultate in dem Sinne, dass der Verein mit den meisten Startern einen Pokal kriegt. Das hatten wir in Italien,
1: als genau. wir zu dem canfondo äh, waren ähm, im, im Herbst mit unserem Radclub, da haben wir ja auch reichlich Pokale abge, abgesahnt. Bei Schnaps Ab habt ihr abgesahnt. Na, Wein, äh, eine Kiste Wein und dann aber auch noch so Pokale und frag mich nicht irgendwelche Kristallschalen. Ähm, ähm, ja, und ähm, was wollte ich sagen? Genau, und da haben wir auch unter anderem für die meisten Teilnehmer und äh, für die meisten gefahrenen
0: Kilometer. Ja, das kann auch sein. Wobei das ja irgendwie dann fast miteinander sich bedingt, ne? Also die meisten, wer die meisten Kino, Teilnehmer hat, fährt dann ja auch oft die meisten Kilometer irgendwie. In der ja,
1: aber du kannst natürlich auch mit äh, zehn Leuten starten und die kürzeste Strecke fahren und mit acht Leuten starten und die längste fahren. Ja.
0: Da liegen, da liegen dann schon Differenzen. Ja, das stimmt schon. Aber ähm, ja, genau, so gibt es halt irgendwie Wertungen von den meisten Teilnehmern und so Geschichten. Aber da da, da ich ja in keinem Verein bin oder mit keinem Verein fahre, äh, ist das jetzt für mich auch relativ irrelevant. Mm.
1: Genau, und das sind die RTFs, so wo du so... Genau, äh, wo ich mich ab und zu rumtreibe. Also wo es einfach darum geht in der Gruppe auf einer ausgeschilderten Strecke. Mhm.
0: Nicht äh, gesperrt, nicht gesperrt. das ist
1: Nicht gesperrt, aber ausgeschildert, äh, gemütliche Runde zu drehen und vielleicht ein bisschen Gas zu geben, wenn man Lust hat. Äh, oder einfach sich mit Leuten zu treffen, was Neues
0: zu sehen. Es ist halt auch oft so, dass man also zumindest hier in Köln gibt es, ich würde sagen, über das Jahr verteilt etwa 20 Stück. Ähm, und da trifft man auch immer dieselben Nasen. Also da, da mittlerweile, also wenn man so zwei, drei Saisons vielleicht mal so RTS gefahren ist und zwar nicht alle, aber einige mitgenommen hat, dann, ähm, dann, 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 dann ist das schon so, dass man viele Leute immer wieder trifft. Und was man auch sagen muss, ähm, es gibt in Köln glaube ich vier Marathons. Das sind dann die Strecken äh, jenseits der 150 Kilometer, eigentlich 200 plus. Also da gibt es dann die kosten noch mehr. Die kosten dann glaube ich so 10, 15 Euro äh, oder 20. Und da gibt es dann halt auch noch ein Mittagessen. Also da wirst du zwischendurch richtig verpflegt. Und das sind dann so Sachen, äh, da bist halt dann auch den Tag unter, äh, unterwegs. Davon gibt es aber nicht, nicht so viele. Also da gibt es halt so, ich glaube, in Köln vier Stück von den verschiedenen Vereinen. Und ähm, ja, da, es gibt, gibt halt so Leute, die bereiten sich dann auch extra auf so einen Marathon vor. Also ich äh, ich halte das dann meistens so, dass ich am Abend vorher ein bisschen früher ins Bett gehe. Das muss dann ausreichen. Weil man muss ja auch nicht komplett Gas geben, wenn man einmal 200 Kilometer schaffen will. Das geht ja meistens so schon irgendwie. Na, ist halt
1: schön. Also was was ich so gut finde, ist halt, ähm, ich bin noch nie in RTF gefahren, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, aber es, es klingt so nach, ich muss keine Vereinsmitgliedschaft haben, ich muss keine Lizenz haben. Also man, das ist so, man kann einfach frei entscheiden, sagen, hey, ich gehe dahin und ich habe vielleicht mal Lust, eine längere Strecke in An Angriff zu nehmen, was ich vielleicht mir alleine noch nicht zutraue. Oder mhm. also es hat ja sozusagen einen gewissen Komfort, wenn man weiß, unterwegs ist eine ähm, einer Verpflegungsstation zum Beispiel. Mhm. Man kriegt irgendwas zu essen und zu trinken. Oder man kann vielleicht Leute treffen oder ein bisschen zusammenradeln und mal ein bisschen Windschatten nutzen und so. Genau. Ähm, also ohne eben aber diesen ganzen organisatorischen äh, Hau ringsrum mit irgendwie Verein und Lizenz und da in den Klamotten antreten und so weiter und so fort. Mhm.
0: Äh, Gerade für Einsteiger klingt das äh, ich, ganz spannend. Ich würde auch ganz ehrlich raten, äh, jedem, der überlegt, bei einem Jedermann-Rennen mitzufahren. Ähm, da heißt mal, jeder, jemand überlegt sich, ich will dieses Jahr mal bei Rund um Köln mitfahren oder den Veloton oder die Classics. Ähm, aktuell habe ich hier jetzt im erweiterten Bekanntenkreis jemand, der sagt, ich würde gerne mal an einem jedermann teilnehmen. Den Leuten rate ich immer, fahrt um Gottes Willen vorher mal zwei, drei RTFs, weil es kann wirklich, es ist die einfachste Methode, um das äh, Fahren in der Gruppe mal sich langsam heranzutasten. Ähm, ich war jetzt wirklich, also jetzt am Samstag äh, war ich einmal in der vier, waren wir zu viert in der Gruppe, sind richtig mit schnellen Wechseln schnell Gas gegeben, ähm, Vollgas und ähm, später mal in der Gruppe mit irgendwie äh, zehn Leuten ganz am Ende und äh, das, das hilft unheimlich, bevor man sich jetzt direkt in so ein großes Jedermann-Rennen begibt, dort mal Gruppen gefahren zu sein, in Gruppen unterwegs gewesen zu sein, es schadet sicherlich nicht. Das ist vielleicht auch nochmal so ein, so, ein, so eine Art Begründung dafür, worum mal Grund, RTF fahren. Marc und ihr unterstützt eine gute Sache. Ist natürlich auch eine Werbung der Radsportvereine für sich selber, äh, wenn sie da. Ja, du haben. kriegst ja auch was geboten, dann ist es ja auch alles ein bisschen Arbeit, also auch für die
1: Vereine, ähm, das auszuschildern, und schilder zu machen, solche Geschichten. Im Chat kam gerade noch ein, ein Link zu einem äh, RTF, CTF, äh, Breitensportkalender. Ich denke, den werden wir in die Show Notes nehmen. Mhm, genau. Ähm, wo man dann einfach gucken kann, was vielleicht bei sich in
0: der Region äh, angeboten wird. Denn das gibt es nicht nur in Köln. Nee, das äh, gibt es natürlich deutschlandweit. Und es äh, wird doch, es gibt ja auch äh, ganz berühmte Radmarathons, die sich aus solchen RTFs irgendwann mal entwickelt haben. Ähm, also es, bei, bei so, so einem Radmarathon, ich kann mir auch gut vorstellen, hier die großen Kölner Radmarathons, da fahren dann auch hunderte von Leuten mit das verteilt sich natürlich auf sehr viele Strecken. Die alten Leute fahren dann vielleicht in Anführungszeichen nur noch die 40er-Runde. Ähm, der dreijährige Sohn eines Arbeitskollegen ist letztes Jahr seine RTS, erste RTF gefahren. Der ist dann halt diese Kleinkinderstrecke von 20 Kilometern gefahren oder so noch. Also da, da ist halt vom ganz jungen bis ganz alt auch alles dabei. Und das macht das auch so familiär. Und ich glaube, was du eben beschrieben hast, dass es trifft sehr, sehr gut, dass es eine sehr unverbindliche Art ist, an den Vereinsradsport, äh, Vereinsradsport heranzutreten, ohne sich direkt zu irgendwas zu verpflichten. Und vielleicht entwickelt sich auch für den einen oder anderen etwas daraus, dass er mal äh, hineinschnuppert und sagt, ich möchte mal bei so einem Verein mitmachen. Für mich ist es persönlich nichts, und aber für andere ist es vielleicht genau das Richtige, dass sie da mal ähm, ja. Und äh, aus dem Chat kam gerade: Alte Leute fahren nur die kurze Strecke. Das stimmt natürlich nicht. Äh, aber ich, ich fand äh, am letzten Samstag fahren sehr, äh, waren ältere Herrschaften dabei, die die sehr kurze Strecke gefahren sind. Und das. Äh, allerdings, wenn ich in dem Alter noch äh, überhaupt auf dem Fahrrad sitze, bin ich sehr, sehr, sehr glücklich. Das finde ich aber sehr schön bei solchen Veranstaltungen. Es Kommt immer auf die Verpflegung drauf an, aber die kurzen Strecken haben auch den Vorteil, dass man mehr Zeit bei der Verpflegungsstation hat. <lacht> so ja. <lacht> was ich ja, was ich sehr äh, interessant fand, äh, es war am Samstag wirklich, und ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen bezeichnend für die jetzige Jahreszeit, also zumindest hier bei dir ist es anders, ähm, Das wirklich von der Bekleidung her war es auch sehr, sehr, sehr breit gefächert. Also ich habe Leute gesehen in Kurz-Kurz, äh, wo mir wirklich alles abgefroren ist. <lacht> und ich habe aber auch Leute gesehen, die wirklich in einer äh, in einer äh, mit Thermo, äh, Thermo-Klamotten äh, und äh, Thermojacke und äh, Helm, Unterzieher und so weiter ähm, unterwegs waren. Und äh, das war schon sehr, sehr interessant, was da, welche Bandbreite da auf den Tag legt wurde. das Chat kommt ohne Vereine keine Veranstaltung, Mitglied werden und mithelfen. Äh, das stimmt. Ähm, dieses, das da, das ist vielleicht so eine ganz eigene Diskussion, die man da anstarten muss. Mitglied in einem Radsportverein werden, ja oder nein. Ich, ich ich ringe immer mit mir selber, ob ich das mal machen soll oder ob ich das nicht machen soll. Weil einerseits, es bringt zu Recht und völlig richtigerweise Verpflichtungen mit sich, die ich im Moment irgendwie nicht für mich so eingehen kann. Ich weiß nicht, ob man das nachvollzieht, so. so. Ich, ich würde so etwas nicht ungern nur halb machen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Naja gut, das, ähm, also ich bin ja auch Mitglied in
1: einem Radsportverein hier bei uns und ähm, sozusagen die Verpflichtung ist, dass man einmal im Jahr ähm, bei einer Veranstaltung, also klar, du kannst dich auch mehr engagieren, aber sozusagen der das ist normale Vereinsmitglied bei uns, der jetzt nicht noch irgendeine Funktion innerhalb des Vereins hat und äh, irgendeine Aufgabe konkret, aber nochmal irgendwas zu organisieren oder äh, für irgendwas da zu sein, irgendwas zu betreuen, müssen alle, alle Mitglieder sozusagen einmal ähm, Dügner, heißt das auf Norwegisch, ich glaube also so einen freiwilligen Arbeitseinsatz machen. Einen Tagesdienst. Ein Tagesdienst, ah genau, so nennt man das. Genau, also und das ist dann immer bei einem Event, äh, die vom Verein organisiert werden, muss man dann halt, wird man eingeteilt, äh, bei welchem Event man äh, dastehen soll und dann musst du entweder Streckenposten sein, also irgendwo die Straße absperren oder äh, Schilder aufstellen oder im im Ziel äh, dich um die Verpflegung kümmern oder bei der Anmeldung dich um die Anmeldung kümmern. Also du hast dann irgendeine Aufgabe äh, zu übernehmen und das betrifft quasi alle Mitglieder. Und ist einmal im Jahr. Mhm.
0: Ja. Genau. Ich, ich weiß nur, dass ich äh, jemand wäre, der sehr schwer dazu Nein sagen würde, wenn man mich fragen würde, kannst du hier helfen, kannst du da helfen, kannst du das machen. Und dass ich mich, ich, ich würde da bei mir selber die Sorge sehen, dass ich da mehr reingerate, als ich eigentlich will und vor allem Dingen Zeit dafür aufbringen kann und möchte. Ich, äh, ich, ich habe das, ich habe schon mehrfach nach Vereinen auch in Köln recherchiert. Um.
1: Das ist auch immer, ich glaube, da muss man, also erstmal muss man sagen, ohne Vereine gibt's es eben wirklich diese RTFs nicht oder diese Radmarathons ja. oder oder was auch immer für für Veranstaltungen. Und RTFs ähm, sind vielleicht sozusagen die Low-Level-Variante, um sich an so einen Verein, an eine Mitgliedschaft, an, was passiert da eigentlich, mal ranzutasten auf eine praktische Art. Mhm. Ähm, man kann natürlich auch einfach sagen, ich wäre Mitglied in einem Verein und gehe da einmal im Jahr zu einer Jahreshauptversammlung. Äh, aber wenn man sozusagen auf diese praktische Seite mal sehen will und das mal erleben will, weil ich finde, das hat auch schon also dieses dieses Vereinsleben, ich, ich sehe es ja bei uns, wir haben, wie gesagt, letztes Jahr 25-jähriges problem gehabt und sind in dem Rahmen eben ähm, mit knapp 100 Leuten nach Italien gefahren für zwischen drei und zehn Tagen oder fünf und zehn Tagen waren so ja zehn, sieben und fünf Tage waren die äh, Pakete. Und ähm, dann wären auch eben ja, Veranstaltungen, also es gibt so ein paar Rennen, äh, wo dann eben ein Bus hinfährt, äh, die vom Verein gestellt werden, wo man also sagen kann, okay, ich da jetzt selber versuche hinzukommen, fahre ich halt mit dem Verein. Also es gibt auch schon so ein gewisses soziales ähm, Miteinander, an dem man teilhaben kann, nicht muss, aber was es äh, sozusagen gibt. Und ja, diese RTFs scheinen ja wirklich so von der praktischen Seite her einfach um das Vereinsleben mal in der Praxis äh, zu sehen, so ein leichtes Herantasten zu sein. Ja, aber und absolut. ob man dann Mitglied wird oder nicht, das muss, das, äh, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also wie gesagt, ich bin Mitglied in einem Verein, äh, auch aus lizenztechnischen
0: äh, Gründen. Und ähm, ja. Ja, ich, ich bin, also ich würde sowas ungern halb gar machen. Ne? Also wenn dann würde ich es ganz machen oder gar nicht und 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 weißt du, wenn, ich, wenn man sich so Seiten von Vereinen ähm, anschaut, dann äh, hier Trainingsausfahrt an dem und dem Tag, Trainingsausfahrt an dem und dem Tag und äh, dann äh, fährt man gemeinsam zu der RTF und der RTF. Das ist einfach für mich zumindest derzeit oder im Moment ähm, irgendwie so... Das gibt es bei uns auch, aber da bin ich auch nicht dabei. Also bei uns ist
1: irgendwie Dienstag, Donnerstag und Sonntag gemeinsame Ausfahrt, wer Lust hat. Es gibt, aber es gibt zum Beispiel auch eine Frauengruppe bei uns im Radsport, also wo es eben die Möglichkeit gibt, eben wenn Frauen sagen, hey Mensch, ich will gerne irgendwie Mountainbike fahren oder ich will mit anderen Frauen zusammen Rad zu fahren und Radsport ist ja eher so eine männerdominierte Welt, mhm. gibt es eben im Rahmen des Vereins die Möglichkeit, sich da irgendwie kennenzulernen, zu finden, zu treffen und äh, sich zu organisieren. Und ähm, man darf also ich glaube du bist jetzt auch so ein bisschen in der Position dich entsch zu entschuldigen äh, zu wollen ja, warum du nicht ich... in einem Verein bist ähm, nee, das, das soll jetzt auch gar nicht sein aber ich denke also Verein hat sozusagen <köhnt> auch viele ähm, ja positive Möglichkeiten die nicht verpflichtend sind ich, ich,
0: ich entschuldige mich aber ähm, nee ich, ich ja einerseits schon aber andererseits ähm ich, dieses Entschuldigen ist eher so gemeint, weil ich weiß, was es eigentlich nötig wäre und weil ich eigentlich weiß, was die für viele wichtige und gute Sachen machen und äh, äh, deswegen würde ich es eigentlich für eine richtige Entscheidung halten, also deswegen würde ich eigentlich denken, das ist etwas, was ich gerne unterstützen würde, ähm wenn es so eine Art stille Mitgliedschaft gäbe oder passive Mitgliedschaft oder so, das wäre vielleicht eher was, wo ich wüsste, der Verein profitiert davon, mich als Mitglied zu haben, obwohl ich mich da nicht groß engagiere. Aber du das, ist auch das, ja das ja ist auch das Falsche. Das ist auch das Falsche, weil ein Verein lebt ja davon von ähm, aktiven Mitgliedern.
1: Ne? Ja gut, das ist natürlich das Optimum, aber grundsätzlich kannst du natürlich Mitglied werden, deinen Vereinsbeitrag zahlen, die dem Verein zugutekommen und, ähm, also, jetzt bei uns sehe, wir haben, ich weiß nicht, 200, 300 Mitglieder, irgend sowas, ähm, im Verein. Und das sind natürlich, also zu den Mitgliederversammlungen, keine Ahnung, da kommen vielleicht 80. Hm. Also das ist, die, die sozusagen den harten Kern ausmachen, sind irgendwie auch überschaubar 20 Leute.
0: Ja, ich glaube, ich bin einfach dadurch, äh, ich glaube, dass der Rheinländer als solcher so so ein Vereinsmeier-Mensch ist und vor allen Dingen dann hier Kölner mit Karneval und für alles, äh, hier ein Verein, da ein Verein, ich weiß gar nicht, wie viele Radsportvereine es in Köln gibt, ich würde mal schätzen, dass sie locker im hohen, nicht im hohen, dass sie, ähm, dass sie locker nicht mehr an zwei Händen abzählen kannst und äh, dann irgendwie... Ah, so Vereinsradmaira ist nicht mein... Obwohl ich eigentlich weiß, dass es sinnlos im Radsport das Gutes und Wichtiges wäre. Aber hm, ich habe irgendwie noch nicht... Ich habe noch nicht die Initialzündung gesehen für mich. Äh, das, das, das möchte ich jetzt. Also vielleicht äh, wird es irgendwann mal äh, der Zeitpunkt kommen. Ähm, ich kann mir auch zum Beispiel vorstellen, wenn ich wüsste, dass wir jetzt morgen irgendwo um, umziehen in eine Gegend, wo ich niemanden kennen würde. Ja, Also angenommen, ich würde jetzt wieder Chris an den Bodensee ziehen nach... Äh, Lindau oder sonst wohin in der Gegend in der Nähe von Stuttgart, wo ich keinen Menschen kennen werde und wo ich dann irgendwie soziale Kontakte schließen wollen würde, dann wäre mein erster Schritt wahrscheinlich in den Radsportverein zu gehen, ja, um, um, um soziales Leben dort kennenzulernen. Aber da man ja hier eh, wenn man aus einer Gegend kommt, wo man aufgewachsen ist oder zumindest nicht weit davon entfernt aufgewachsen ist und schon sehr in sozialen Strukturen drin ist, die absolut nichts mit so einem Verein zu, zu tun haben, dann sich noch mal so ein soziales Umfeld aufbauen oder so. Aber vielleicht äh, werte ich das auch, also, hänge ich das auch einfach viel höher, als es ist. Ich sehe schon, du hast genug Freunde. Äh, du brauchst keine mehr. Zu
1: viele. Ich hätte mir ja am Sonntag einen Freund gewünscht, der mir, der mir <lacht> ja. hilft äh, und mich abholen kann. Eigentlich. Ja, hättest
0: du mal angerufen, ne?
1: Ja, 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 genau, so ist es. Äh, nee, ich hatte am Sonntag echt mein Desaster-Tour schlechthin. Also. Eigentlich, eigentlich läuft es so mit Training eigentlich ganz gut. Ich nehme mir die Zeit äh, gerade äh, recht konsequent, kann so meinen Tagesablauf recht effektiv gestalten, recht freigestalten. Ähm, Habe zwar wenig Freizeit, aber die wenige nutze ich sozusagen äh, auch irgendwie äh, Rad zu fahren. Und Sonntag dachte ich, jetzt mal ein Hunderter. Irgendwie die Kinder waren auch versorgt, äh, waren irgendwie bei Freunden zum Spielen. Es war also Zeit, da und klar, es regnete wie immer, es war Wind wie immer, aber das hält mich ja nicht ab. Und bin Schluss los und äh, hab wirklich, also ich hatte noch kurz vorher einen Fotostop gemacht dachte mir, stand da so am Straßenrand das Foto da, an so, äh, mein Fahrrad an so, an so einen Zaun gelehnt, äh, so also halb ins Gebüsch gestellt und äh, Foto gemacht und dachte mir so, Mensch hier, das Fahrrad hier so nicht auf der Straße zu haben, na, dass du dir mal nichts reinholst in den Reifen. Und ich fahre warst, da los. Darf ich
0: kurz, darf ich kurz ja? eine Sache anmerken, die ich jetzt weiß, die die Hörer aber nicht wissen. Du warst nicht mit deinem in Anführungszeichen normalen Rad, äh, sondern mit deinem Crosser unterwegs.
1: Genau, also ich bin äh, bis heute quasi mit meinem Crosser unterwegs gewesen
0: also auch am Sonntag,
1: weil es einfach mein winter Winterrad ist und äh, das äh, da ist mir mein, mein, mein Rennrad dann doch zu zu schade, weil es liegt viel Stein, viel Dreck auf der Straße, äh, es ist immer ständig feucht, ähm, also es wird doch mal alles nass und das bedarf ja dann doch schon ein bisschen Pflege und dann habe ich meinen Cyclocross äh, und das ist dann eher so zum Runterreiten gedacht, also wo ich dann ja, was mir nicht ganz so leid tut. Mhm. Ja, ähm, <lacht> nichtsdestotrotz ähm, bin ich halt schön gefahren und äh, Fotostop gemacht, was ich eigentlich sonst nie tue. Und äh, wieder los drauf. Und ähm, dann gibt es bei uns, gerade so in abgelegenen Gegenden, wo so die Tiere überall rumrennen,
0: ähm, solche Weidegitter auf der Straße. Mhm. Wie es auch beim Ötztal bei der, bei der ersten Abfahrt gibt, ne?
1: Mm, ja, im Kühtal, genau. Nee, ja. Gibt es die da im Kühlteil? Ja, ich glaube. Und die gibt es bei uns halt relativ häufig. Okay. Und ich bin quasi über so einen drüber gefahren. Das poltert immer sehr schön. Mhm. Ähm, und äh, dann dachte ich so, fuck, da hinten ist ja wenig Luft drauf. <lacht> und Dann habe ich mir wirklich am Sonntag den ersten Platten seit ich, also ich weiß, mir ist mal vor zwei Jahren, glaube ich, im Büro der Reifen geplatzt, als das Fahrrad an der Wand stand. <lacht> ähm, das war aber meiner Dummheit geschuldet. Ich hatte einfach vergessen, das Felgenband reinzuziehen und äh, bin quasi auf Arbeit geradelt, äh, Runde gedreht, Fahrrad abgestellt und dann hatte der, also der, der Schlauch sich dann doch an so einem Speichenloch im, auf der Felge aufgerieben und er hat es halt peng gemacht und mhm. da war er durch. Also, Aber so auf, der, auf der freien Wildbahn kann
0: ich mich an den Platten in den letzten Jahren nicht erinnern. Nee, ich natürlich. meine, mich erinnern zu können, dass du mal gesagt hast, das ist mindestens sechs Jahre her.
1: Also, ich, ich wüsste nicht, wann ich mal wohl einen Platten hatte. Bisher, toi, 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 toi. Ja, ja. Ähm, es kommt auf einmal und dann geht's nicht mehr. Und ja, am Sonntag war sozusagen, war ich mal wieder dran. Und äh, eigentlich alles nicht schlimm. habe ja alles dabei. Pumpe dabei, äh, Ersatzschlauch dabei, äh, Cyclocross, breitere Reifen, lässt sich wunderbar abziehen, äh, Klar, es regnete und es, es war es äh, wehte, aber wenn das alles recht zügig geht, ist das ja alles
0: kein Problem. Das Problem ist nur gewesen, dass ähm, ich muss mich immer zwischendurch, ja. ich muss mich zwischendurch zurückhalten, um mich die ganze Zeit zu lachen. Weil ich erinnere mich noch immer an deinen Spott, wenn ich den Platten hatte. Und als ich das das erste Mal sah am Samstag, dann, ich musste, ich, 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 ich saß ja dann zwischen den Stühlen. ne? Einerseits wollte ich den Hohn und Spott mit großen Kübeln über dir ausgießen. Andererseits weiß ich auch selber, ich wie, scheiße, wie scheiße das dann ist und wie sehr man sich dann ärgert und dass man das wirklich am allerwenigsten braucht. Deswegen habe ich mich zurückgehalten. Ich ärgere mich jetzt im Nachhinein ein bisschen, aber ähm ja, man ja, muss dazu ja. vielleicht noch dazu sagen, ich war ja wirklich
1: irgendwie im nirgendwo. Also da ist nicht irgendwie, du läufst mal, da kommt irgendwie alle zwölf Minuten ein Auto vorbei oder also ich glaube, ich habe dort ungefähr eine Dreiviertelstunde verbracht an dieser Stelle und es kam ein Auto vorbei und ein Radfahrer. Das war alles, was ich in dieser Dreiviertelstunde dort gesehen habe. Und ähm, ja, naja, und äh, dann wollte ich Luft aufpumpen. Und das Problem ist, meine Luftpumpe, äh, die ich habe, finde ich eigentlich ganz toll. Aber die schraubt man auf das Ventil auf. Also es ist quasi eine Luftpumpe, die so einen Schlauch hat, den man rauszieht und dann schraubt man diesen Schlauch auf das Ventil auf und äh, pumpt auf. Äh, kann man auch super super Druck drauf machen. Eigentlich ganz zufrieden. Nur wenn bei diesen Rennradventilen dieser dieser Stift äh, mit dieser mit diesem kleinen äh, Nippel, wo man das Ventil dann quasi zudreht. Mhm. Das, was unter der Staubkappe ist, also was man unter der Staubkappe abdeckt, wenn man das äh, benutzt. Mhm. Ähm, wenn das ein bisschen verbogen ist, ein bisschen schief ist, und wir, wir das kennen, wir wissen, dieser kleine Stift, äh, der da irgendwie ein, zwei Millimeter Durchmesser hat, ähm, mit seinem Gewinde drauf, ähm, den verbiegt man schnell mal. Wenn der sozusagen etwas verbogen ist und äh, vielleicht dieser Ventileinsatz nicht ganz fest ist, dann dreht man eben beim Abdrehen der Luftpumpe auch diesen Ventileinsatz mit raus. Hm. Und genau das ist mir sozusagen passiert. Also ich stand da im Regen, irgendwie alles, die Hände nass, kalt, also so feinmotorik, Es war eher alles ein bisschen grob. Und jedes Mal, nachdem ich sozusagen ordentlich aufgepumpt hatte und ich vorsichtig versuchte, langsam die Luftpumpe wieder abzuschrauben, kam dann immer so dieser Moment. Ja, und das habe ich halt irgendwie drei, vier Mal gemacht. Und ich merkte einfach, dass, äh, dass irgendwie... Ich kriege krieg das auch nicht festgedreht mit der Hand. Ich hatte keine Zange dabei, wo ich jetzt sage, okay, ich versuche diesen Ventileinsatz noch mal ähm, festzudrehen. Ähm,
0: Man geht ja. halt durch. Naja, so es war es
1: halt ein bisschen, ein bisschen... Es wurde mittlerweile noch kalt. Wir ähm, war halt ein, bisschen, ein bisschen gefrustet. Und dann dachte ich, okay... Jetzt es waren zwar irgendwie so 25 Kilometer von zu Hause, jetzt rufst du an, lässt dich abholen. Kam auch keiner vorbei dort. Gibt ja keinen Bus oder kein, nichts, keine Tankstelle oder irgendwas. Äh, versucht zu Hause anzurufen, einmal, zweimal, Mobiltelefon, Festnetz, ach, keiner geht dran. Nachbarn versucht anzurufen, keiner geht dran. Ja, du musst Nein. halt,
0: ne, ist halt manchmal halt schwierig.
1: Eben, also du hast genug Freunde, bei mir harbert es ein bisschen, zumindest nehmen die nicht das <lacht> Telefon, wenn ich sie <lacht> <haben. lacht> Ja, schwierig. Und äh, da war ich dann schon ein bisschen, also da war ich eigentlich gefressen in dem Moment. Halleluja. Äh, äh, Zwischenfrage, äh, wäre Taxi eine Option gewesen? Also ich weiß gar nicht, gibt es Taxis bei euch da so auf dem Land? Also, ah, also Taxi wäre schon, ja, wäre eine Option gewesen, hätte mich dann. 70, 80 Euro gekostet. Ja,
0: ich, 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 ich sag jetzt hm. nur für den absoluten Notfall. Ne? Ja. Also das ist jetzt nichts, was man gerne ja, macht, aber... Ja, klar.
1: Also ich wär, hätte ich auch irgendwie noch 10 Kilometer laufen können und da gibt es dann eine Bahnstrecke äh, und dort hätte ich dann ich, irgendwann noch auf den Zug warten können.
0: Okay.
1: Ich überlege gerade, ist der Bahnhof dort an der Kreuzung in dem Ort? Ich, ja, doch, ich glaube, ja, genau. Äh, also klar, irgendwie, also es war noch hell, ich werde da jetzt nicht irgendwie... Verschollen gewesen. Mhm. Äh, aber es ist halt trotzdem ätzend. Also hast du ja keinen Bock mit irgendwie mit deinem dein Fahrrad plötzlich zu schultern und da irgendwie einen Berg runter zu loben. es war auch so eine Abfahrtsgegend und so. Und ach, alles kacke. Naja, hast, ja dann,
0: hast du dann auch nur die Wahl Schuhe ausziehen oder hinterher neue Kliets kaufen?
1: Ja, ganz genau. <lacht> ähm, aber letztendlich ist dann, ist dann ein anderer Radfahrer vorbeigekommen, ein Mountainbiker, der eine andere Luftpumpe dabei hatte und damit konnte ich dann quasi einfach Luft aufpumpen und äh, nach Hause radeln. Äh, mittlerweile war ich aber im Kopf einfach so gefrustet äh, und mein Körper war auch so kalt, äh, dass ich irgendwie keinen Bock hatte, mehr so richtig. Äh, aber als ich los bin, hatte ich, ich habe immer, wenn ich bei mir losmache, so ein kleines Wohngebiet außerhalb äh, von dem von dem Ort. Und äh, gibt es quasi, wenn ich aus dem Wohngebiet rausfahre, einen Supermarkt, der dann äh, drei, vier Fahnen davor hat, die dann immer wehen. Mhm. Und da werfe ich immer, ich komme dann quasi an die Kreuzung und da kann ich mich entscheiden, nach links und nach rechts zu fahren. Und äh, auf der linken Seite ist der Supermarkt und da werfe ich immer einen kurzen Blick zu den Fahnen und entscheide mich meistens quasi auf dem ersten Teil, auf der ersten Teilstrecke für den Gegenwind. Und dann denke ich mir, okay, dann mhm. kannst du jetzt erstmal im Gegenwind strampeln und dann hast du Rückenwind auf, auf der Rückfahrt. Äh, und so äh, hatte er eigentlich überlegt, nach Norden zu fahren, aber so entschied ich mich, Richtung Süden zu fahren, weil der Wind äh, quasi von Süden kam, und dann dachte ich mir, okay, erstmal Gegenwind. In der Zwischenzeit von dieser verfickten Panne hat dieser fucking Wind sich gedreht, sodass ich dann quasi wirklich, also sozusagen dort, wo die Panne war oder wo ich meinen Platten hatte, war so ungefähr der Wendepunkt äh, von der Himmelsrichtung her, also ja, bin dann runter zum Meer gefahren und hätte dann eigentlich Rückenwind gehabt. Hätte. Da ich, hätte. <lacht> aber dieser Wind hat gedreht und als ich dann wirklich zu Hause ankam und an diesem Supermarkt vorbeifuhren, war es also wirklich diese Fahnen waren, waren war genau die entgegengesetzte Richtung wie die irgendwie drei Stunden vorher reden.
0: Ich ich merke schon äh, ab jetzt wirst du nie wieder spotten, wenn ich einen Platten habe, oder? Hat sich da jemand äh, wurde da jemand mit grausamsten Mitteln äh, zur Demos gezwungen? Habe ich jemals Spott geäußert? Ja, ich glaube schon, Aha, ja. ich hab ach,
1: das schon. Komm, <lacht>
0: Ähm. Also es passierte einfach alles, was äh, irgendwie passieren konnte. Ja, aber dann, äh, ich weiß noch, im letzten Jahr äh, hieß es äh, nach einer meiner ersten beiden zwei, drei Platten im Jahr, jetzt hast du es endlich durch fürs ganze Jahr. Vielleicht hattest du jetzt auch deinen Platten für dieses Jahrzehnt. Weißt du, für die 2010er hast du jetzt deinen Platten gehabt und das reicht jetzt auch fürs Ganze äh, für den Rest des Jahres. Was hättest du denn gemacht, wenn du einen äh, Schlauchreifen dabei gehabt hättest?
1: Na, damit war ich heute unterwegs und da habe ich ähm, so eine Dichtungsmasse einstecken, so ein Spray, was ich dann aufsetze. Mhm. Und dann hoffe ich, dass das, also dann hofft man quasi im, im Falle dessen, dass das Loch nicht zu groß ist. Und ich hatte mir im Übrigen einen Stein eingefahren, nur mal so, also einen kleinen, spitzen Splitstein, mhm, ähm, den ich mir eingefahren hatte. Und ähm, ja, also dann würde ich das mit Dichtungsmasse versuchen, abzudichten, aufzupumpen. Ich wäre mir jetzt eine andere Luftpumpe zulegen müssen, oder wollen, dürfen, müssen. Äh, äh, es war das war äh, wirklich frustrierend. Also das war echt kacke. Aber ich meine, also das, vielleicht war es auch, ich hatte diesen Ersatzschlag, der ist ja auch, muss man mal zu, zu, dazu sagen, der ist ja hohen Alt gewesen. Also den habe ich ja schon... Jahre in dieser in dieser Satteltasche. Man hätte ja vielleicht auch ab und zu einfach mal diesen Ersatzschlauch mal verbauen können, mal wenn man irgendeinen Reifen wechselt oder man hätte äh, den mal wechseln können. Oder Also es gibt... Ähm, könnte mir nicht passieren, dass der so äh, alt wird. Ähm, es gibt ein kleines Tool, ein kleines Werkzeug, was ich bisher noch nie einzeln gesehen habe, aber du kannst mich da gerne korrigieren. Aber wenn man Ventilverlängerungen kauft... Also wenn man jetzt Hochprofilfelgen hat, dann reicht ja manchmal das Ventil nicht durch, äh, durch das hohe Profil, also durch die Felge. Und da gibt es Ventilverlängerungen, die man quasi da aufsetzt, äh, damit das dann durchreicht. Und bei diesen Ventilverlängerungen ist immer ein kleines Werkzeug dabei, äh, mit denen man quasi diesen Einsatz, diesen Ventileinsatz, rausdreht. Dann setzt man die Ventilverlängerung drauf und dann muss man ja diesen Ventileinsatz wieder ans andere Ende der Ventilverlängerung äh, reindrehen und festmachen. Ja, und da, ich
0: überlege gerade, wie das äh, heißt. Ähm,
1: und da gibt es quasi so ein, ein klitzekleines Tool, äh, was quasi passt, diesen Ventileinsatz, weil, also es ist direkt dafür da, äh, diesen Ventileinsatz quasi festzudrehen. Und ich sage mal so, vielleicht hätte es auch gereicht, diesen dieses Tool dabei zu haben. Den Ventilschlüssel. Die, den Ventierschlüssel und einfach mal das Ventil festzudrehen. Aber das habe ich natürlich mit den Händen irgendwie nicht hingekriegt, ja, ja, weil nee, es das ja winzig so. ist. Ja,
0: ja. ähm, würde vielleicht auch schon reichen, keine Ahnung. Äh, vielleicht rufen wir an der Stelle mal auf. Also du hattest eine Pumpe mit, äh, mit einem Schlauch, den man sozusagen auf das Ventil draufdreht. Genau. Äh, vermutlich von der Firma SKS. Ich hatte gleich, ich, ich denke mal, das ist eine grundsätzliche ähm, Frage, der, der, der Bauweise. Ich habe eine Pumpe von Lesin gehabt oder Lesain ähm, mit dem gleichen Bauweise, wo ich schon mal auf das gleiche Problem gestoßen bin, wo ich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich die Pumpe noch habe oder ob ich sie verschenkt habe oder weggeschmissen habe in einem Wutanfall. Äh, also es gibt auch die Geschichte von mir, der, der in ähnlicher Situation bei mir wurde es nur noch dunkel und kalt. Dafür hatte ich keinen Regen. Also weiß gar nicht, was jetzt schlimmer ist. Also ich glaube, ich hätte, ich habe lieber dunkel und äh, trocken, ähm, wo ich auch mal komplett ausgetickt bin wegen in so einer Situation. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es interessant von Hörersicht, äh aus Hörersicht, ob andere Leute mit solchen Pumpen besser zurechtkommen, ob wir was falsch gemacht haben. Ich habe definitiv diese, diese Art Pumpe danach nicht mehr angefasst, obwohl ich es vielleicht gerne nochmal, ich würde es ja gerne nochmal probieren, aber ich habe jetzt komm wieder dieses, ich sag mal, in Anführungszeichen, ältere Bauweise und komme damit viel deutlich besser zurecht. Ähm, vielleicht hat ja auch einer der Hörer ähm, eine, eine Idee für eine Pumpe, die du für unterwegs äh, gut benutzen kannst. Dir war, glaube ich, wichtig, dass du ähm, eine relativ hohe, hohe Druck oder hohen Druck drauf kriegst.
1: Naja, also wenn da jetzt, wenn da jetzt steht äh, 10 Bar, soll die Luftpumpe bringen, dann ist natürlich die Frage, ob die 10 Bar bringt oder nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich kann, ich brauche schon eine Luftpumpe, mit der ich möglichst viel Druck bringe. Und wenn das eine Zehner, ähm, also wenn das eine Zehner, eine Zehner Luftpumpe ist, äh, also eine Luftpumpe ist, die zehn Bar bringt und mir irgendwie acht oder neun letztendlich bringt, ist mir das immer noch lieber, als eine zu haben, die, wo sechs drauf steht und die vielleicht plus fünf bringt. Mhm. Ähm, weil ich eben, wie gesagt, meine Infrastruktur hier ist, ist sehr begrenzt, äh, und ja, genau. Also Deswegen. Möglichst 10 oder elf Bar sollte da jetzt zumindest draufstehen und äh, sollte jetzt vielleicht nicht für ein ID sein, wo man
0: weiß, okay, wenn da zehn Bar draufsteht, dann sind das vielleicht drei Bar. Äh, mein, mein Konzept ist ja immer so vier, fünf, sechs Bar draufpumpen und zur nächsten Tankstelle, aber der, der Norweger tankt ja nicht, deswegen äh, äh, ist das für dich ja kein, keine Alternative. Das, der einzige Vorteil ist, dass Deutschland so ein Autoland ist. Sehe merk ich, merke ich gerade. dass Es
1: erkennt. gibt einfach mehr Straßen, mehr, oder, also, ja, mehr Straßen und doch mehr Orte. Also, es ist viel dichter. Yeah. Also, die 70 Kilometer Runde, die ich jetzt dann letztendlich gemacht habe, oder 75 am, am, am Samstag, äh, am Sonntag, ähm, da hatte ich dann quasi äh, kurz vor meinem Wohnort, oder an meinem Wohnort eigentlich in, in Brune, Stadt und Ziel, mehr oder weniger, hatte ich eine Tankstelle.
0: Mm. Ja, Ansonsten? Mm. Nix. Ja, das ist der, das ist das erste Mal der Nachteil in, 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 in Norwegen, äh, wo du da unterwegs bist und nicht die Infrastruktur hast, die wir jetzt hier äh, zur Verfügung stehen das haben. Das ist ja
1: auch das Thema Zug. Also ich beneide ja wirklich mittlerweile Deutschland um, um sein Zugnetz. Also da kannst du ja quasi überall hinfahren, irgendwo gibt es immer einen Bahnhof und du kommst immer irgendwie zu den großen Städten wieder zurück. Ähm, hm. Also ich kann sagen, hier, wo ich wohne, äh, gibt es quasi eine Zugstrecke. Und ich kann mich entscheiden, von, von meinem Ort, wo ich jetzt hier wohne, äh, ungefähr 10 Minuten, nee, 20 Minuten in nördliche Richtung mit dem Zug zu fahren. Dann ist aber auch Schluss in Stavanger, weiter fährt der Zug nicht. Mhm. Oder ich fahre in südliche Richtung. Und da kann ich dann bis Oslo fahren. Aber da es gibt nur sozusagen, entweder ich fahre nach Norden oder nach Süden. Das ist alles, es gibt eine Zugstrecke. Äh, und nach Norden ist die in 20 Minuten zu Ende. Und nach Süden, okay, da kann ich also dann viele Stunden fahren. Mhm.
0: Ja, es gibt, in Deutschland ist ja nicht alles schlecht. Ne? Wollen wir es nicht, äh, obwohl wir viele Autofahrer haben. Es gibt ja auch ähm, as po 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 positive Aspekte, die das mit sich bringt. Aber hoffen wir jetzt erstmal, dass das jetzt so der letzte der letzte ähm, Rückschlag war. Ähm, hast du jetzt fürs nächste Wochenende die, Wieder die Wiederauferstehung des C geplant? Oder was, was läuft jetzt? Ich war heute
1: schon mal unterwegs. Äh, okay. Bei uns hat jetzt, äh, es ist... Ähm es ist trocken, es regnet nicht, es gibt blauen Himmel und es gibt ja sechs Grad am Tag. Das musste ich heute nutzen und ähm, habe nochmal, ein, also eine Stunde war ich unterwegs mhm. und habe dann aber ähm, mein Bianchi genutzt und das war, ach, ach, <lacht> ach das war, also ich, hab, ich hatte mir ja neue Laufräder geholt, diese Fast Forward ähm, Laufräder Black Label, Hochprofil äh, äh, Geschosse als Schlauchreifenversion und da hatte ich jetzt äh, Schlauchreifen geklebt. Äh, Continental 4000 S2, glaube ich, sind das. Und ja. ähm, die habe ich jetzt geklebt gehabt, die Tage. und ähm, auch, also wer Angst hat vom Kleben, äh, es gibt ein super Video von Continental, wie Schlauchreifen geklebt werden. Ähm, und wenn man dem sozusagen folgt äh, und sich das einmal anguckt, ähm, kann man nichts falsch machen. Ähm, man hat ja auch oft die Angst beim Schlauchreifenkleben, wenn man da einmal vielleicht beim Kleben ein bisschen schief klebt ähm, oder oder dass man eine Unwucht drin hat und es nicht wegkriegt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe, also das ging, es war jetzt letztendlich eigentlich meine dritten, also ich habe einen Schlauchreifen vorher mal geklebt. Dann habe ich den Laufradsatz ja geschrottet und das war jetzt sozusagen mein, mein zweiter Versuch, zweiter und dritter Versuch. Und es ging so reibungslos. Es war unglaublich. Also liegt jetzt vielleicht auch in der Verarbeitung dieser Schlauchreifen also der Continental-Geschichten, die ja auch schon ordentlich Geld kosten, muss man ja sagen. Aber wenn man, wenn man die halt sozusagen der Anleitung folgt, die es da von Continental gibt, so ein YouTube-Video, können wir vielleicht auch nicht die Schulnutz werfen, wenn wir uns dran erinnern? Ähm, da kann man nichts falsch machen. Vor allen Dingen, und das ist also, was, was ein bisschen entscheidend ist beim Schlauchreifen, finde ich. Mhm. Oder wo man wo man Zeit stoppen kann. Äh, wenn man den auspackt, so einen Schlauchreifen, dann sollte der erstmal auf eine Felge aufgezogen werden, dass, dass er etwas sich dehnt. Mhm. Und dieses erste Aufziehen auf eine Felge ist unter Umständen ein extremer Kraftakt. Äh, jedoch soll man jetzt nicht irgendwie den, den Schlauchreifen irgendwie jetzt so in der Länge ziehen, sondern da kann man das beschädigen, sondern da gibt es quasi eine Methode äh, des Aufziehens, wo man selbst Schlauchreifen, die extrem ähm, straff gehen, trotzdem drauf kriegt. Äh, und das ist in dem Video auch gezeigt und ähm, ich muss auch wirklich sagen, ich hatte das vergessen wie man das sozusagen machen könnte und habe das so, wie man halt das so nimmt und dann versucht drauf zu ziehen und zu schieben und zu machen. Äh, und ich habe es nicht drauf gekriegt, ich bin bald Verzweifelt. Mhm. Und dann dachte ich mir, jetzt guckst du nochmal in das Video rein äh, in, und gleich am Anfang wird eben sozusagen gezeigt, wie man das am besten macht. Also wie man die Felge abstellt, wie man äh, anfängt, das aufzuziehen und wie man dann eben für das letzte Stück, dort wo es immer am meisten sehr eng wird, äh, dann sich diesen das den Laufradsatz äh, quasi in den Körper klemmt.
0: Mhm,
1: mh. ähm, ja, man muss es sehen, glaube ich. Weil ja, man muss es das, sehen. Das zu verstehen, ähm, ein Versuch und es ging sofort. Also es ist wirklich äh, äh, extrem gut. Genau, und das hatte ich jetzt geklebt. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann äh, musste ich neue Lenkerband wechseln von meinem Sturz im September. Also seit September stand das Rad sozusagen äh, da. Dann hatte ich mir die Kompaktkurbel äh, geschoppt. Mhm. Äh, und also die habe montiert, Rad. genau, wie ein neues Rad, Kette gekürzt, die alte Kette ist vor immer noch die alte Goldkette, äh, schnurrt wie ein Kätzchen, also es ist, äh, das läuft 1A, äh, also wie gesagt, neue Laufräder, neue Kurbel, neues Lenkerband und habe heute in Sonnenschein bei 6 Grad eine Runde gedreht oder 8 Grad und es war fantastisch, hat zwar geweht wie Sau und dann hat man schon noch diese Hochprofilfelgen äh, gemerkt. <lacht> Aber ich fand es jetzt nicht, dass man jetzt sagt, hui gefährlich, man kann nicht fahren oder so. Ähm, und ähm, hat echt Spaß gemacht. Und ich freue mich schon jetzt auf die nächsten Tage, dass ich äh, hoffentlich sozusagen ein bisschen Zeit freischaufeln kann, um vielleicht länger als eine Stunde zu fahren.
0: Mhm.
1: Und am Wochenende mal gucken, ob ich da nochmal einen Hund oder einen Angriff nehmen kann. Ähm,
0: auf jeden Fall, ja. Also würdest du sagen, hast, hast du denn jetzt schon irgendwie, also okay, nach einer Stunde ist vielleicht auch übertrieben, aber nach einer Stunde jetzt, die Kompaktkurbel fährt sich ja jetzt, ohne dass man jetzt Berge fährt, also im Flachen fährst du ja jetzt mit der 50, fährst du jetzt eine 50 auf dem großen Platz statt einer 53 vorher wahrscheinlich, mhm. das wird sich jetzt aber im Flachen ja bisher, wenn du nicht gerade Vollgas gefahren bist, wohl kaum bemerkbar machen, oder?
1: Nee, würdest nee. du würdest du
0: sagen, dass du da jetzt schon großartig irgendwelche ähm, besonderen nee, n -n, gar nichts
1: nee also merke ich jetzt noch keine, keine Unterschiede oder so also ähm, ich muss mal gucken ich muss mal wirklich mal muss mal ein paar Berge dass ich einfach da dann schon konkreter gucke ähm, äh, was man sozusagen am Berg bringt. Äh, Gerade was, also die, meine 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 Idee ist ja sozusagen schneller am Berg zu werden, indem ich einfach eine höhere Trittfrequenz bekomme, ähm, die ich eigentlich jetzt im Winter auch ganz gut trainiert habe auf dem Spinningrad. Also da habe ich schon oft, äh, ich sag mal so, letztes Jahr war so im Schnitt, meine Trittfrequenz <lacht> so um die 80 bis 85. Bei den Spinning-Einheiten drin liegt meine, meine durchschnittliche Trittfrequenz zwischen 95 und 100, also schon mhm. deutlich höher. Mhm. Und äh, ich hoffe, dass ich das quasi auch ein Stück mit rausnehmen kann und äh, mit der Kompaktkurbel auch äh, leichter umsetzen kann, um dann letztendlich effektiv äh, vielleicht 1, 2 h schneller am Berg zu sein, als es bisher war.
0: Mhm. Mhm. Mal schauen, wir werden sehen. Ich werde am nächsten Wochenende, äh, denke ich mal, auch den 100 er eingriff nehmen, äh, worauf ich mich schon sehr freue, ähm, weil ein Hörer gesagt hat, dass er in Köln unterwegs ist, ähm, der Uli. Und ähm, ja, der wird mich dann äh, begleiten, wenn wir, oder ich werde ihm ein bisschen das bergische Land zeigen und ein bisschen da unterwegs sein. Und da werden wir mit Sicherheit auch die 100 knacken. Und da werde ich dann auch sehen, ähm, ich komme ja aus der anderen Richtung, wir sind ja jetzt beide sozusagen bei der Kompaktkurbel angekommen. Ich aus der einen Richtung, du aus der anderen Richtung. Und da werde ich mal gespannt sein, wie das so ausgeht.
1: Also man muss ja wirklich sagen, das hat mich schon
0: auch ein bisschen geschmerzt. Das, das, das Was genau? Also mir fallen viele Sachen ein, die dir schmerzen, aber...
1: Naja, also so
0: auf eine Kompaktkurbel
1: zu gehen, so irgendwie so verstehe Null Verständnis für. Aber, aber
0: wenn es mir was bringt, mal gucken. Also es, ich sehe da völlig falsche Heldenverehrung. Ich fahre das und was mir... Ich würde auch, mit da, wenn ich irgendwann mal so alt oder nicht mehr... Wenn ich nicht mehr fit genug bin, das hat ja nicht mit dem Alter zu tun, wenn ich nicht mehr fit genug bin für eine Kompaktkurbel, dann würde ich mal eine Crosserkurbel dran machen, da habe ich auch kein Problem damit. Ich möchte Spaß am Fahrradfahren haben und das soll ja keine Qual sein. Ne? Also und deswegen gehe ich, denke ich mir da immer äh, mit keiner falschen, jetzt kein falschen Heldenmut an die Sache rangehen. So mhm. sehe ich das. Ne? Also Hauptsache, das Fahrradfahren macht Spaß und ob da jetzt eine 5034 oder eine 5036 oder eine Dreifach drauf ist oder sonst was, das ist, das ist in dem Fall mir relativ egal. Komm mal in mein Alter. Ja, komm mal in mein Alter. Ja, komm mal in dein Alter. <lacht> Dann äh, oder, oder sei mal beim Ötztaler äh, gefahren äh, mit der Kompaktkurbel, hab ein besseres Ergebnis und weiß dann und kannst es dann nur noch da so erklären.
1: Keiner, ja, Also mal gucken, mal abwarten. Also ist ja auch so, eine, so ein Gefühl, was man da vielleicht auch entwickelt. Ähm, ähm, und, und auch... Also was ich derzeit relativ viel mache, ähm, und da kommen wir schon zu einem, zu einem anderen Thema, äh, wo ich noch was zu erzählen habe, und zwar Strava. Ähm...
0: Du bist bei du bist auch bei Strava, aber nicht als Pro-User. Genau, ich bin nur genau. hier so stinknormaler, genau. weil, weil für mich mehr zweimal getestet und die Pro-Tools habe ich nicht genutzt und vor allen Dingen auch ihren Mehrwert für mich nicht. Mhm. Ähm, das, das einzige Argument, was für mich für mich gelten würde, ist, dass ich es mit Geld unterstütze. Ja. Ähm, die Diskussion müssen wir jetzt gar nicht aufmachen, sondern ich will messen zwei Sachen
1: äh, oder eine Sache beim Weggel, also zwei Sachen bezüglich Strava beim Wegelhafen. Eigentlich mhm. drei Sachen. Das eine ist äh, eine Stra eine App, ähm, die man sich installieren kann. Äh, Stravitify heißt die. Ist eine iPhone-App, mhm. äh, mit der man quasi Segmente überwachen kann äh, mit seiner Platzierung. Ähm, ist eine ziemlich schrottige App. Wurde mal in einem... In einem <lacht> also ist mir irgendwie in irgendeinem Strava-Forum, Club-Forum über den Weg gelaufen, wurde da beworben. Mhm. Ich mal installiert. Ähm, also Stravitify kann man lassen. Also ist wirklich eher so das Gegenteil von von schön, von schick, von sexy. Ähm, man muss, gibt es keine Automatik. Man muss sich da seine, seine Segmente manuell reinlegen, um sie dann zu monitoren. Äh, das ist alles irgendwie Quatsch. Aber es gibt eine andere coole Sache, und zwar ist mir das auch in irgendeinem Strava-Forum über den Weg gelaufen. Es gibt eine Erweiterung, ein Plugin für den Google Chrome-Browser, äh, äh, mit der man quasi ähm, seine Datenauswertung und sein Strava pimpen kann. Okay. Ähm, Hat das auch einen Namen oder hast du den jetzt vergessen? Das heißt, Draber Plus findet man im, im Google Chrome Store. Okay. Ähm, was ich ein bisschen gemein finde, oder... Äh, also es, man installiert das in einen der Standardeinstellungen. Also es gibt dann quasi ja. auch Settings zu diesem äh, Plugin. Ist dass dieser Shop-Link, der oben äh, von Strava mit dabei ist. Also es gibt ja bei, wenn man bei Strava eingeloggt ist, gibt's dann dieses Dashboard und Training, Explore mhm. und Challenge und Shop. Dass also dieser Shop-Link ausgeblendet wird das ist schon mal erst so so eine Default-Einstellung von diesem Plugin, finde ich fast schon ein bisschen zu frech, aber was ich ganz cool finde, ist, dass man äh, wenn man jetzt zum Beispiel bei sich in einem Track drin ist, also in einem, in einem, in einem gefahrenen Track mhm. oder bei jemandem anders funktioniert das nämlich genauso, hat man ein paar zusätzliche ähm, Auswertungen und Daten und Datenanzeigen. Ähm, auf der rechten Seite, dort wo quasi immer so, wie viele Kilometer ist man gefahren, wie lange Höhenmeter, dann gibt es ja diesen Safascore und so weiter und so fort, mhm. werden unten drunter dann noch eine ganze Menge Daten angezeigt, die man sich auch, da kann man sich einstellen, ob man die haben will oder nicht, ähm, wo es dann eben nochmal so ein, ja, also wo zum Beispiel Herzfrequenzen direkt angezeigt werden oder es wird äh, ein, äh, ein, ein äh, estimated äh, Gewicht, also, äh, Gott, wie nennt man das? Estimated Gewicht? Durchschnittsgewicht? Nee, estimate, also... Ja, erwartete, äh, erwartetes äh, erwartetes also, Gewicht? Hä? Nein, estimated weighted Power. Also ähm, äh. deine Wattzahl, aber sozusagen in Relation zum Gewicht. Ja, ähm. Also das, was man sich sozusagen manuell ausrechnet, äh, wird einem da sozusagen nochmal angezeigt. Äh, also gibt es sozusagen nochmal so so ein paar <lacht> so ein paar Zahlen, ein paar Auswertungen. Mhm. Ähm, und es gibt ähm, was eben sozusagen in dieses Design von von Strava auch reingepappt wird, sind nochmal so ein paar Links unter anderem zu zu Velo zu Flybar. Und zur Surface, also wo man sagen kann, hey, man kann das auch alles manuell aufrufen. Also man kann auch natürlich äh, in, in labs.strava.com gehen und dieses Flybar, also dort, wo man sehen kann, wer ist denn da auf der Strecke begegnet. Ähm, mm -hmm. Also ich gucke jetzt gerade mal in meinen Track von heute, habe ich da mal drauf geklickt, da bin ich und eins, zwei, drei, vier, fünf, äh, fünf andere Radfahrer sind mir begegnet die jetzt hier hm. auf, äh, auf Strava quasi auch zu sehen sind. Äh, und das, sowas ist eben direkt verlinkt. Also es gibt dann, da muss man nicht erst quasi irgendwie seine, eine, Web, eine andere Webseite, eine andere URL aufrufen und seine Strava-Activity-ID äh, eingeben, sondern es ist halt ein Link oder eben ein Link zu VeloFewer. Ähm,
0: das finde ich ganz cool. Und ja, ja ich, überlege, ja, ich überlege gerade, okay, das geht also direkt auf. Ähm, du hast
1: es gerade installiert parallel?
0: Ja, ja, mhm. das ich, das und wenn du jetzt Was war das? Estimated Weight Power? Das heißt, das ist der Faktor äh, Watt pro Stunde? Nee, Watt pro, ja. das, ähm, das bin ich ein bisschen überfordert. Was ist denn die Estimated Weight Power? Durchschnittliche Wattzahl, oder? Genau.
1: 357. Na, aber eben äh, das ist ja ein bisschen Hokus-Pokus-Rechnerei. Ähm, da kannst du auch draufklicken, da kriegst du eine
0: Erläuterung zu den ganzen Sachen. Da steht ah. dann noch die Formel. Weighted Power ist die Wurzel aus der Wurzel aus Gesamtpower, vier Sample plus Counter. hi. Ich hatte ja Physik-LK, ne? das weiß ja keiner. Ähm, aber da kriege ich Albträume.
1: Die Frage ist auch immer, ob man also man kann viel Zeit mit solchen Zahlen äh, verwenden ähm, und, und ähm, äh, viel Theorie abhandeln, ohne aber vielleicht zu fahren. Da muss jeder für sich entscheiden, was für einen da so interessant ist oder nicht interessant ist. Ähm, ich ich finde so ein paar Zahlen schon interessant oder auch also den Überblick direkt zu haben. Mhm. Aber eben gerade diese, diese Links auf der linken Seite, die dann äh, hinzugekommen sind und, was ich eigentlich noch sagen wollte, äh, was ganz cool ist, wenn du in ein Segment reingehst, was du gefahren bist, und dann geht man da auf äh, quasi, äh, du hast ja in deinem Track unten die Segmentliste mhm. und dann gehst du in ein Segment, Segment rein und dann steht ja View, View, äh, View, Leaderboard. Also wo man quasi die die Einzelseite zu dem Segment angucken kann.
0: Ich bin gerade ganz woanders. So anders. <lacht> <lacht> Entschuldige. Ähm, ich, 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 ja, warte noch mal zurück. Ich war gerade ganz woanders. Die Segmente, ja, ich bin im Segment. Ähm, ich genau, jetzt
1: hast du direkt eine Segmentansicht.
0: Hatte ich das vorher nicht?
1: Die, die, nein, nicht jetzt quasi in, in, im Rahmen der Tabelle in deinem Track, sondern direkt so, wo du, du alles siehst, die, die nicht nur die besten 10 oder besten 20, sondern alles siehst, die... die sind, Auf der Strecke waren? Ja, die dieses Segment gefahren haben und wo du den Grafen kriegst für,
0: für die... Ja. ja, aber das ist ich, es liegt glaube ich daran, dass ich äh, gar nicht so tief immer in die Strava Stravasphäre äh, eingedrungen ja. bin, deswegen kriege ich solche Sachen nicht mit. Was ich jetzt äh, da Entschuldigung, aber da war ich jetzt gerade so vertieft drin, ähm, den de Flyby hier, ne? Mhm. Äh, jetzt draufgeklickt, geklickt, also äh, Flyby und dann kann ich doch auf der linken Seite dann sehen, wie viele Leute da mitgefahren sind auch an dem Tag, ne? Na, wie viele Leute dir begegnen begegnet sind? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fuck, jetzt habe ich mich verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 Bei der RTF am Samstag.
1: Die, die dir begegnet sind. Ah. Also die, die die Strecke auch gefahren sind, aber denen du nicht begegnet bist, die werden, glaube ich, nicht angezeigt.
0: Aber denen kann ich doch nicht alles begegnet sein, mein lieber Scholli. Nee, die waren auch auf der Strecke.
1: Ja, dann musst du das mal abspielen. Ja. Äh, die müssen, äh, ich glaube, die müssen schon dir
0: äh, an dir vorbeigefahren sein. Also da möchte ich noch mal eine höhere Meinung, weil ich kann, ich bin jetzt nämlich der, äh, die können mich doch nicht alle überholt. und Das geht doch nicht, die haben mich doch nicht alle überholt. Nee, ich glaube, das sind alle, die auch auf der Strecke waren. Weil ich bin jetzt gerade in einer Reihe von äh, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leuten ganz vielen der Letzte und die kann ich nicht alle überholt haben. Wenn ich die alle überholt habe, dann... Naja,
1: die hast du vielleicht an irgendeiner Kontrollstation.
0: Das gucke ich mir noch mal in Ruhe an. Also da bin ich, kann ich die Geschwindigkeit hier hochsetzen? Ja. ja. Nee, die kann. Nee, da sind welche, die fahren die ganze Zeit vor mir. Naja, wurscht, äh, bevor wir uns jetzt hier, äh, da sind noch Leute, die sind ganz andere Strecken gefahren, aber vielleicht, bin, naja, egal, äh, es sieht es sieht auf jeden Fall so aus, als wenn man es haben möchte, da bin ich voll bei dir, äh, also Strava, wir werden uns alles verlinken, Strava plus ein Google Chrome Plugin, ähm, kann man sich mal anschauen, äh, abgefahren, also ich dieses Flyby, ich benutze das viel zu selten. Weil es eben
1: nicht integriert ist, also weil das ja immer so die, also das klingt manchmal im Web so albern, dass man denkt, ach, ist ja bloß ein Klick und dann muss seine ID, das ist ja in zehn Sekunden gemacht, aber ja, so das sagen, vergisst man einfach. Man vergisst es, man macht es nicht und es ist eine, man muss das also bewusst tun. Und ähm, wenn das eben einfach mit einem Klick integriert ist und man draufklickt, zack, mhm. da hat man äh, dann ist es natürlich, kriegt man ganz andere Nutz, Nutzung davon hin. Aber ich wollte noch mal kurz auf so eine, wenn man quasi in einer einfachen, also in einer, in einer konkreten Segment ähm, an sich drin ist, dann wird ja sowieso bei einem Pro-User kann man sich ja zum Beispiel äh, seine eigenen Daten anzeigen lassen. Ja. Ähm ich mache jetzt mal einen Screenshot. Ähm Und schick dir das mal. Bist du in so einem Segment
0: drin? Kannst du nämlich mal live machen? Ja, kannst du mal erzählen. Erzähl schon mal, ich suche mir hier gerade mal irgendwie meine Segmente. Genau. Also
1: wenn man ich glaube, das ist nur ein Pro-User-Feature, das werden wir gleich rauskriegen. Und zwar will man ja manchmal gern, oder man will ja seine, seine, in einem Segment seine eigene, seine eigene Timeline sehen. Also sehen, so, hey, wie oft bin ich denn dieses Segment gefahren, wann bin ich denn das gefahren wie schnell war ich denn da? Gerade um vielleicht auch zu schauen, hey, früher, jetzt gehe ich raus, drehe meine Standardrunden, komme bei einem Segment X, wo ich schon 30 Mal vorbeigefahren bin, wie bin ich denn da jetzt, wie ist meine Position jetzt im Januar, Februar, März, äh, im Vergleich vielleicht zum letzten Jahr. Ja, Wenn das nur so, ein, so eine Tabellenansicht ist, ist natürlich ein bisschen boring und ein bisschen doof, dann irgendwie die Zahlen zu vergleichen. Ähm, und mir ist es jetzt erst aufgefallen. Gibt's garantiert schon länger. Ähm, das äh, ist mir sogar schon aufgefallen. Was?
0: Ja, was du, worauf du hinaus willst, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht nur Prosa, äh, Dass man auf einem Zeitstrahl, auf auf rechts ja. unten, äh, quasi... Efforts. Genau. Das hast du auch als Free-User? Ja. Oh,
1: und das muss ich ehrlich sagen, das finde ich ja super geil.
0: <lacht> ja, ich hatte es mal, aber dann habe ich es nicht mehr gefunden wieder. <lacht> ja, das, das hat schon Charme, das gebe ich zu. Aber, ähm also, wo man
1: quasi in Form eines Diagrammes sieht, äh, äh, wann ist man das Segment gefahren und mhm. äh, wie schnell war man, und dann kann man mit der Maus drüber gehen und kriegt so die Daten und so. <lacht> und so sehe ich zum Beispiel, dass ich heute ein Segment gefahren bin, äh, wo ich nur zwei Sekunden hinter meinem PR war.
0: Ja, hättest du mir ein bisschen Gas gegeben, ne?
1: Hätte ich mal, hätte ich, hätt ich das gewusst. Nee, also finde ich, äh, diese Übersicht gibt es ja schon lange äh, und mag jetzt vielleicht bei einigen Genen verursachen. Ähm, ich kannte immer nur diese Tabellenansicht. Mhm. Ähm, wo man quasi die, diese 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 Tabelle filtern kann und sagen kann, hey, zeig mir nur meine Resultate an. Mhm. Und da war es immer relativ, also das habe ich eben gemacht, auch gerade auf dem iPhone gemacht, äh, fand ich das immer ziemlich schwierig oder so, ja, dann guckst du so, Januar, Februar, letztes Jahr, wo liegen denn das? Und ist schwer zu vergleichen, aber hier mit dieser grafischen Auswertung äh, lässt sich das wunderbar anzeigen. Du hast
0: wahrscheinlich äh, Strafe auf Englisch da stehen, ne? Ja. Ja, genau, auf Deutsch heißt es deine letzten Leistungen. Und ah, zum Beispiel okay. bei so einem typischen, ähm, so eins meiner meistgefahrensten äh, Segmente hier, geht das halt dann zurück so auf äh, August 2012 äh, mal eine Zeit. Und ab dann, das ist, da ist eins der Segmente, die ich sehr häufig fahre, hast du auch wirklich teilweise im Monat das ein-, zweimal oder so. Und das halt von August 2012 bis jetzt äh, eine relativ durchgehende Grafik ähm, genau. dafür. Also ja, das war auch sowas, wo ich dachte, okay, das, das ist mal das ist mal wieder etwas, äh, wo ich jetzt vergesse, wie ich da hingefunden habe und auch nie wieder äh, oder es so schnell nicht wieder finden werde. Aber das macht halt Sinn, weißt du, so kann ich äh, relativ, man kann halt relativ konkret sehen, ähm wo diese Leistung einzuordnen ist im Vergleich der eigenen Leistung. Und das finde ich ja, ähm, wo ich ja oft bei Strava äh, oder wo ja oft gesagt wird, hier äh, Vergleich mit anderen und so weiter, das ist halt so eine Geschichte, die für mich, sehr mir sehr entgegenkommt, die ich sehr interessant finde, weil da vergleiche ich mich halt mit mir und nicht mit anderen. Das ist ja für mich der Hauptzweck von Strava. Genau. Ja, und deswegen, ja, ja, diese, diese Leistung, äh, das hatte ich schon gesehen. Dass, dass ich da mal was vor dir entdecke. Tja, aber also, nicht so begeistert zu sein wie ich? Ja, doch, aber ich vergesse sowas ja immer wieder schnell. <lacht> ich, äh, ich, und alter Mann. Ja, alter Mann. Und ja, es ist halt schön. ja und ich, Aber guck mal, das Gute ist, wenn ich, wenn ich sowas vergesse, kann ich mich jetzt wieder ein zweites Mal drüber freuen. Das stimmt natürlich. Ich freue mich viel öfter über Dinge als, als, als du, dadurch, dass ich es wieder vergesse. <lacht> Äh, ich pack's mal, ich weiß jetzt allerdings nicht, müssen wir mal gucken, wie wir das äh, in die Shownotes packen. Naja. S ja, das
1: also, das Wichtige ist, sich in das Segment direkt hineinklicken. Also <lacht> nicht mehr im Track sein, im, im gesamten Gefahrentrack, sondern in, in uh, der Einzelansicht des Segments. Mhm. Da findet man es.
0: Ja. Kommen wir mal zu unserem Hauptpunkt. Wir wollten ja heute eigentlich, hatten wir gesagt, wir machen einen Hauptpunkt. Und jetzt haben wir schon eine Stunde rum. So, jetzt war auch kurz die Leitung weg. Wir hatten uns nämlich darauf geeinigt, dass wir es jetzt mal so versuchen. Immer ein, so ein Hauptthema. Wir haben so viele Themen, wie wir noch also so größere Sachen, wie wir auch länger besprechen wollten. Deswegen haben wir uns jetzt vorgenommen, immer kurz vorab was zu machen und danach ein größeres Thema. Und das größere Thema fangen wir jetzt doch erst echt spät an. Aber nun gut so soll es sein, wir wollten über Taschen sprechen. Ich hatte, der andere war, glaube ich, dass sowohl ich als auch meine Frau mir einen neuen Rucksack kaufen mussten und äh, bei Taschen, du bist ja ein Taschenjunkie, äh, bist du natürlich angesprungen wie der Fixer auf das Heroin und hast gesagt, ja, 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 Sendung zu Taschen und ich glaube, du hattest auch noch eine Tasche zum Testen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, wo ich dich hoffentlich jetzt nicht reinreite, dass wir da vielleicht kurz drüber sprechen können und ja, Taschen, 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 Taschen. Du hast mehr Taschen als meine Frau Schuhe. Ich habe auch mehr
1: Sportschuhe als deine Frau Taschen, aber... Ja. Ja, also... Man muss ja immer doch mal Sachen transportieren auf dem Rad. Ähm, Gerade wenn ich mit dem Rad auf Arbeit fahre und äh, da sind dann Klamotten dabei, Wechselklamotten, vielleicht mal ein Handtuch und so und so fort. Und da bin ich immer mal am, am Probieren und Testen. Ähm, und habe eigentlich... Ähm, Zwei Rucksäcke und eine Packtasche, ähm, die ich so verwende äh, und habe jetzt im, im Winter über ähm, wer in meinem Instagram Profil schaut, habe ich vom Wochenende von meiner Desaster-Tour war ich mit meinem Krosso unterwegs und da ist hinten ein Gepäckträger dran. Da mhm. äh, wurde ich so gefragt, was ich denn da hinten für ein Bügelbrett dabei hätte. Ähm, und das ist von ein Tool ein Gepäckträger, den man quasi ohne zu schrauben montiert und das hält erstaunlich gut, ist erstaunlich stabil, äh, ist ein Tude, also die haben so ein Tude Pack and Paddle äh, Serie sozusagen und da gibt es so einen Tour was eben dieser Gepäckträger ist, ähm, den man sozusagen überall sehr vielseitig auf, auf Mountainbikes, äh, also überall dort, wo man jetzt keine Gepäckträger ähm, Löcher hat, wo man vielleicht auch sagt, hey, will ich jetzt nicht irgendwelche Metallschellen anbringen an, an der Hinterbaustrebe, um einen Gepäckträger zu montieren. Mhm. Kann man quasi diesen Gepäckträger montieren, indem der mit, äh, ich sag mal, mit Gurten festgespannt wird.
0: Mhm.
1: Äh, also statt einer, statt einer, zum Beispiel Schelle, wie man es vielleicht früher gemacht hat, oft irgendwie so eine, so eine Alu-Schelle und dann Festschrauben, <kühlen> um eine Hinterbaustrebe, wird das eben jetzt mit einem Gurt ja, ziemlich fest verspannt, dass da auch keine Schäden sind und man es auch relativ leicht ähm, auch
0: einfach mal abmachen kann. Wie viel, wie viel Gewicht trägt es dann mit diesen... Weil so Gurte klingt für mich immer so, so, so nach einer wackeligen Angelegenheit. Das klingt nach einer
1: wackeligen Angelegenheit, ähm, ist es aber wirklich nicht. Ich müsste jetzt nachschauen, was da steht. Ich bitte mir einen irgendwie 25 oder 30 Kilo Standard als, äh, als maximal...
0: Ähm, ja, das Max. ist ja schon ordentlich. Irgendwie, für, ich würde eher fast sagen 25. Naja, aber alles über, also ich denke mir immer, also alles über 10 Kilo ist ja schon mal eine Ansage. Ja, also das ist ja schon mal eine Menge, die man damit äh, durch die Gegend transportieren kann.
1: Ja, ja. Ähm, also es ist wirklich nichts für, ähm, ich sag mal, für den äh, drei Wochen Radurlaub, wo man mit äh, bis oben in vollgepackten Radtaschen unterwegs ist, um äh, Zeit und alles mögliche zu transportieren. Aber gerade so im Alltag. Ähm, man hat vielleicht ein Mountainbike, mit dem man öfters auf Arbeit fährt oder so und hat jetzt, überlegt sich, Mensch, Rucksack will ich jetzt vielleicht nicht, weil da schwitze ich so am Rücken, aber ich habe Lust auf eine Packtasche hinten, habe aber kein Gepäckträger, kriege das nicht montiert. Für den ist das auf jeden Fall äh, eine Variante, zumal man den auch sogar vorne als äh, also vorne montieren kann, also an der Vorderradgabel. Ähm, Werden wir verlinken? Ja, also ich, ich schaue mir äh, das Bild auch gerade nochmal an. Mm. Kostet so um die 100 Euro, äh, und ist auch, also, sozusagen, sehr flexibel zu montieren, was jetzt die Ausrichtung betrifft. Mhm. Ähm, also, so Hinterbaustreben oder Rahmen haben ja alle schon noch ein bisschen eine unterschiedliche Geometrie und den
0: kriegt man eigentlich überall montiert. Okay. Ähm, also, es sieht sehr, sehr interessant aus. Ich muss, äh, ich muss dich ein bisschen schelten. Auf dem Bild sieht man nicht so wirklich, Dafür ist es zu weit weg. Das Bild ist, ja ist schön, aber wenn man äh, Vielleicht noch mal ein anderes Bild mit einer etwas, äh, wo man es etwas konkreter sieht, finden. Ähm man kann.
1: Ich habe jetzt mal direkt den Link zur zur, zur Tool reingehauen in den Chat. Okay.
0: Ja, da sieht man es <lacht> ja, deutlich besser wie die Befestigung dort funktioniert. Ja, alles klar. Also es sieht äh, stabil aus, wenn du sagst, äh, bisher ja, äh, eine gute Erfahrung mit und bist ähm, mal ehrlich, also für also zumindest ich habe keinen Anwendungsfall, wo ich mehr als 20 Kilo äh, da transportieren würde. Vor allem nicht auf dem Rennrad. Ähm, Anwendungsfall für mein Stadtrad wäre jetzt vielleicht auch noch gegeben, aber ähm, ja. Aber äh, ta Tasche. Tasche,
1: von der ich quasi noch mehr begeistert bin, ist ebenfalls von, von Thule, äh, ist quasi so aus derselben Serie. Ich schaue mal den Link in den Chat. Und zwar ist das, äh, also wir kennen ja alle diese Ortliebtaschen, die man äh, quasi an seinen Gepäckträger macht, an die Seite links und rechts, äh, gibt es als Rider auch vorne, ein bisschen schmaler. Das ist so dieses Standardprodukt, was wir, was wir alle kennen. Und wir kennen natürlich auch alle diese orangenen, Sonderedition mhm. von Klobetrotter, die es halt für weniger Geld gibt, aber eigentlich dasselbe Produkt sind. Ähm, dann gibt es ja von VD zum Beispiel noch sehr ähnliche, ähm, ich will nicht sagen Nachbauten, aber basierend auf dem Modell äh, von Ottlieb, ähm, doch optisch sehr sehr naheliegend. Äh, ja. Mhm. Packtaschen. Die sehen alle sehr aus nach, ähm, also normale wasserdicht, aber die sehen alle im Wesentlichen aus wie, wie Radtourismus. Und ich fahre mit dem Rad äh, in den Urlaub. Und ähm, was mich an diesen Ortliebtaschen auch immer gestört hat, ist, dass man, die werden ja um eingehangen, relativ leicht abzunehmen und eingehangen, aber die klappern ganz oft. Äh, weil mhm. diese diese Einhängung äh, zwar äh, den Gepäckträger, das Rohr vom Gepäckträger umschließt, aber sich nicht festklemmt. Mhm. Also wenn du quasi ein relativ dünnes Gepäckträgerrohr hast, kann es sein, dass die Tasche wackelt. Was ja an sich nicht schlimm ist, aber eben auch Reibung, also Schäden am Gepäckträger einfach verursacht. Und das war so eine Sache, die hat mich immer so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen gestört. Und dann hast du diese Packtasche abgenommen und dann gab es da zwar irgendwie auch Schultergurter, aber dann hast du immer so diese Krallen im Rücken oder wenn du die Tasche irgendwo hinträgst, hast du so diese Krallen die sich irgendwo festhängen ja. also hast du irgendwelche Schlaufen an der Jacke hängt, da die sich die, diese diese Krallen fest das hat also das ist für Radurlaub fand ich das so ganz ganz gut und so und äh, die haben dann gute Arbeit gemacht aber ich fand da passiert wenig Weiterentwicklung ähm, und auf der Eurobike letztes Jahr war ich bei Tula am Stand und habe die Tasche gesehen und fand das wirklich mal was Neues und eine Weiterentwicklung von dem Üblichen. Mhm. Äh, ich, wie gesagt, der, der, der Link ist im Chat. Und ich sage mal so, man kann das grob auf drei Sachen, ähm, würde ich jetzt mal sagen, begrenzen. Das erste ist diese Halterung, ähm, mit der quasi ähm, ganz ähnlich quasi, wie man das von Ottlieb zum Beispiel kennt, also oben sozusagen das eingehangen wird. Das, das
0: befindet, dieses,
1: befindet sich hinter dieser Metallvorrichtung. Äh, genau, gibt es ein Video und das Geniale ist eben, dass man diese diese Haken, äh, mit die man einhängt, die kann man einklappen. Also man kann quasi, wenn man diese Tasche als Schultertasche verwendet, äh, hat man nicht im Rücken äh, diese dann diese Krallen, sondern mhm. es, es klappt man rum und dann ist das eine gerade, ist sozusagen die Rückseite von der Tasche einfach eine ganz gerade Flasche ich sehe es also, man bleibt äh, nirgends hängen und es ist auch wirklich äh, Ratze-Fatze einfach umgedreht äh, das ist super und auch diese Krallen die sind die sind quasi ein bisschen anders gelöst als man das vielleicht oft kennt ähm, die quasi umschließen ähm, wenn man die montiert also die krallen sich wirklich fest am, am, äh, am Rohr also am mhm. Die, die wackeln ja Gestänge nicht. da oben. Hm. Genau, also am Gepäckträger sind die wirklich fest, krallen sich fest äh, und und fangen nicht an zu rutschen. Ich habe die auch an einem normalen Gepäckträger verwendet und äh, keinerlei Gebrauchsspuren äh, bisher. Hm. Bisher, äh, klar, wie das vielleicht nach drei, vier Jahren aussieht, ist eine andere Frage, aber bisher keinerlei Gebrauchsspuren, wie ich das sonst so von, äh, von anderen Halterungen kenne, die einfach wackeln und dann eben doch einen Lack beschädigen. Mhm. Also dieses, dieses Halterungsprinzip ist wirklich mal eine, eine andere Geschichte, speziell wenn man sagt, hey, die Tasche nutze ich auch dann, um vielleicht in den Laden zu gehen. Das geht ja schon da los. Du nimmst die Tasche ab, hältst sie in der Hand äh, und läufst damit in den Laden und hast halt diese Krallen da hinten rausgucken, die einfach nur nerven. Mhm. Und äh, die kannst du ja einfach zack rumdrehen, reindrehen und äh, ist damit äh, eins auch verschwunden. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, bei diesen meisten, bei diesen anderen Taschen, die es da so auf dem Markt gibt, ist, äh, gibt es im Endeffekt nur ein großes Hauptfach. Da wirfst du alles rein. Ja. Äh, da hast du auch keine Fäsche oder Untergliederung. Du wirfst alles rein, du hast ein Hauptfach. Das kannst du öffnen, oder schließen. und that's it. Äh, und hier hat Thule quasi ähm, einfach mal noch draußen dran so ein zwei kleine Netz-Taschen, äh, sag ich mal äh, gemacht wo man oder auch noch ein Gurt wo man mal noch ein Licht sich montieren kann oder anklipsen kann äh, wo man äh, wo man vielleicht einen Schlüssel oder was was Kleines wo man sagt Mensch ein Radschlüssel oder äh, ohne dass man jetzt die ganze Tasche öffnet und alles vielleicht irgendwie wieder rausholt und in seinen Schlüssel da in das große <lacht> das große Chaos schmeißt hat man ja draußen quasi so kleine Taschen äh, dran, die äh, wo nichts rausfällt, die natürlich nicht wasserdicht sind, ist klar. Mhm, äh, ja, wie aber wo man wo man eben einfach das, äh, also von der vom praktischen her einfach viel besser nutzen kann. Ähm, das war auch wirklich jetzt so eine Geschichte, die mich bei den anderen Taschen der anderen Hersteller, wo es eben nur ein großes Fach gibt, immer genervt hat. Mhm. Also musst du irgendwas Rad anschließen und hast vielleicht einen Schlüssel nicht in der Hosentasche oder das Telefon oder irgendwas. Äh, und da musst du immer die ganze Tasche aufmachen und wieder zugurten und machen und so. Und das nervt Und hier hast du einfach so ein kleines Fach und da kannst du sozusagen was reinstecken. Finde ich sehr gut. Und die dritte Sache ist eben grundsätzlich das Design und das Aussehen. Die sind recht preisintensiv, die Taschen. Gibt es in ja. schwarz und rot. Und ich finde sie vom, vom vom Optischen her, auch was jetzt zum Beispiel den Verschluss betrifft, oben. Also nicht die Krallen, sondern das, wo man quasi diese diese Tasche Zumachen. Mm -hmm. All das finde ich einfach mal eleganter, vom Material her finde ich es äh, mal schicker, eleganter. Und es ist, ich sag mal, eine, eine Tasche, wenn jetzt jemand überlegt, Mensch, ich fahre mit dem Fahrrad auf Arbeit äh, oder könnte mir es vorstellen, vielleicht auf Arbeit zu fahren. Ich müsste da vielleicht ein paar Wechselsachen mitnehmen oder muss irgendwie Akten transportieren oder einen Laptop mitnehmen. Ähm, ich arbeite aber irgendwie vielleicht in einem Büro, wo man ich sag mal, vielleicht ein bisschen schicker ähm, also wo, wo man vielleicht auf sowas auch Wert oder wo man sagt, Mensch, da würde ich jetzt ungern ähm, mit mit einer äh, mit so einer Standard Ortlieb. genau, auftauchen wollen. Äh, also für die ist das auf jeden Fall, also rein optisch auch mal was was anderes und attraktiver
0: als äh, so die anderen Geschichten. Ja. Also mir gefallen die ich ich habe jetzt mal hier so durchgescrollt, äh, im ganz groben ähm, da sind schon ein paar schöne äh, auch dieses äh, Tule Bike Pack and Paddle Commuter Backpack ähm, was ganz hübsch aussieht was offensichtlich ohne diese Haltung ist aber so auch für den für den für den groß fürs große Paket geeignet ist ähm, also fürs große Gepäck genau ich habe das Problem dass ich nie richtig verstehe oder nie richtig sehe wie viel ähm, Literzulassung, Quatschzulassung, Zulassung, äh, Quatsch, Zulassung äh, Zuladung, da jetzt wirklich reinpasst, weil es einfach auf einer amerikanischen Seite in irgendeinem obskuren Volume 1465 mhm. C -U
1: -I -N. Man kann dann oben rechts äh, hätte ich,
0: hätte ich vielleicht, bevor ich die links in Chat
1: geworfen <lacht> habe, so umstellen können und ja. zwar auf Deutsch. Dann machen wir das einfach mal.
0: Zack, jetzt habe ich sie auf Deutsch. Und du meinst, das in Und die jetzt steht hier Volumen 18 Liter. Ah, okay, bei mir 24, äh, wo ich jetzt... Ah, okay, ja, ja. Damit ist mir jetzt schon wieder geholfen, ne? die kleinen Dinge, die mir das Leben einfacher machen. Ja, schön, also mir hat, äh, ich habe die auch irgendwo schon gesehen. Ähm, wie hieß diese Zeitschrift, die jetzt zum ersten Mal rausgekommen ist und die alle vier Monate äh, stattfindet, äh, alle, alle vierteljährlich? Cycle, Velo...
1: Ähm, boah, ich hab's hier liegen. Warte, ich hab's hier liegen. Aber ich komme auch nicht auf den Namen. Ich komme nicht auf den Namen. Wie peinlich! Ist das Cycle Passion? Nee.
0: Nee. Das aber, ist dein Kalender.
1: Das ist der Kalender, <lacht> über den wir schon gelästert haben. Ähm,
0: ja, der bei dir aber offensichtlich darum liegt. Ähm, nee, der liegt nicht um Ah ja.
1: Aber ich finde ich find die Zeitung nicht. Wie heißt der denn?
0: Da war ja auch ein Artikel über äh, über äh, Rucksäcke und Taschen und so weiter. Ich glaube, da war genau. diese auch dabei. Diese oder eine ähnliche dabei. Ja, die hatten von Pugs eine schöne vorgestellt. Erinnere ich mich. Cyclist, äh. genau. Cyclist, danke. Cyclist. Ja. Ah ja, Cyclist. Ja. Ähm, ja, und da war diese Toilette schon mal nicht auch dabei. Ähm, ja, also ich fand sie jetzt, für mich ist halt die Option, an, sie an einen Gepäckträger dran zu hängen, äh, unwichtig, weil ich keinen Gepäckträger habe und auch äh, irgendwie in naher Zukunft nicht beabsichtige, eine zu nutzen, einen Gepäckträger. Ähm, und ich von dem Konzept, wie, wie, wie nennt man diese Taschen, sind das da Messenger-Bags oder?
1: Ähm? Ja, die kannst du eben als auf dem Rücken, also es gibt so einen so Langsgurt dazu, wo, ähm, wo du es quasi auch als über, über die Schulter werfen kannst, die Tasche, mhm. wenn du jetzt in den Laden gehst oder so, oder ins Büro gehst,
0: äh, aber wie nennt man die sonst, Fahrradtaschen? Ja. Genau, aber dieses, äh, ich komme äh, also ich habe, äh, um mal so mein, mein täglich so im alltäglichen Betrieb habe ich halt entweder eine relativ kleine Tasche, wo ich nur ganz wenig Zeug, was Frauen dann wahrscheinlich als Handtasche nutzen würden, die bei mir dreimal so groß ist, von äh, Columbia, also so eine seitliche Umhängetasche, wo ich jetzt aber in Liter gar nicht angeben wollen würde, wie viel da reinpasst, weil es kaum etwas ist. Das ist wirklich nur so, wenn man mal ähm, irgendwo zu einem Interview fährt oder so, wo wirklich nur der Rechner reinpasst und irgendwie ein bisschen was zu schreiben und Batterien und Handaufnahmegerät und so weiter, so Zeugs. Ähm, das ist aber auch so ein ganz einfaches Ding aus, äh, keine Ahnung. Was meine Frau übrigens mal bei dem lieben Herrn Enrico Mox ersteigert hat. Ich weiß gar nicht, wer, 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 ich glaube, die hat früher André Greipel mal gehört oder so. Naja, wurscht. Ähm, aber ich bin halt wirklich so der klassische Rucksackträger, weißt du? Also mhm. deswegen ist alles was ich so seitlich umhängen, ähm, das ist gar nicht so meins, weil ich äh, weil ich gerne die Hände frei habe und nicht so links rechts irgendwie eine schräge Belastung haben möchte. Ich habe irgendwie den vielleicht auch den Irrglauben, dass das längerfristig gar nicht so gut sein kann für den Rücken, wenn es eine nicht symmetrische Belastung gibt. Ich sag mal so, bei dir könnte
1: sich das also so Packtaschen hat man ja klassisch äh, im Alltag dran, gerade jetzt, wenn man in der sagt, man sagt, Mensch, man muss noch einen Supermarkt, man muss noch einkaufen nach der Arbeit. Mhm. Man hält noch im Supermarkt an und holt vielleicht irgendwie Sachen, hat dann doch ein paar Kilo, die man nicht auf dem Rücken tragen will, sondern die man einfach hinten in der Packtasche hat. Und da äh, finde ich das
0: schon klar, für aber genau das, seine genau Geldbörse
1: und einen Schlüssel und ein Telefon, dafür muss man jetzt vielleicht nicht eine Packtasche hinten dran haben.
0: Aber genau den den, äh, den konkreten Anwendungsfall, den du jetzt beschreibst, den habe ich halt und vor allen Dingen auch gerade zur Zeit relativ häufig, dass ich wirklich nach der Arbeit noch in den Supermarkt äh, und mir dann bis vor kurzem meinen alten Rucksack halt so echt randvoll gemacht habe und da waren dann auch irgendwie so fünf, keine Ahnung, irgendwie fünf, sechs, sieben Kilo passten da rein <lacht> Also so als Gewicht und dann hat man halt vielleicht noch irgendwie so einen Jutebeutel, den man noch randvoll macht. Dann muss ich aber auch sagen, habe ich so vom Supermarkt nach Hause irgendwie 200 Meter, dass ich da nicht mehr so eine lange Distanz überwinden muss, weißt du, wo es jetzt wichtig ist, dass ich möglichst bequem das Zeug noch äh, verpackt habe. Ähm, aber leider Gottes ist mein uralter Rucksack jetzt kaputt gegangen, so langsam, der von der Form her würde ich sagen, diesem Tule Pack and Paddle ähm, Commuter eigentlich ganz ähnlich war. Aber das war wirklich so, wie du ihn beschreibst, das war so eine klassische Ortliebtasche ähm, mit einem riesen Fach und äh, das als Rucksack. Also einfach so ein riesig großer einzelner Stauraum und der hat mich über Jahre jetzt auch ganz gut be be begleitet. Aber halt irgendwann ist es halt Schluss. Ne? Ja. Da war halt... Ähm, ich weiß gar nicht, wie alt der war. Ich würde es schätzen, so zehn Jahre. Da Oder gute
1: Dienste geleistet. Dann
0: ja, erkommen. absolut. Und er war noch echt günstig, glaub, soweit ich das erinnere. Also wirklich, der kann jetzt ganz verdient äh, in den Ruhestand äh, gehen und auf die Müllkippe kommen. Ähm, und du, du warst natürlich auch dann ganz gierig. Ja, was hast du denn geholt? Und ähm, ich, ich bin dann irgendwann äh, natürlich, wie das so ist, wenn man wenn man in der, der Fahrerbranche arbeitet oder oder so viele Sachen vor. Du hast ja, wie hast du das mal ausgedrückt? Ähm, für dich wäre es ja tot, oder nee, wie war das? das hast du das hast das immer sehr schön gesagt, ich hab's vergessen. Jeden Tag die ganzen das ganze schöne Zeug um einen rum, du wirst irre werden. Ähm, wir haben ja auch teilweise so Rucksäcke und solche Geschichten. Und äh, da war es dann halt auch irgendwann mal so, dass ich einfach gesagt habe, so, wenn ich jetzt einen neuen Rucksack brauche, nehme ich jetzt hier einfach irgendeinen, äh, wo ich glaube, dass der passt mit. Und hab dann von Deuter, du hattest auch eine Deuter Tasche schon, eingenommen und äh, muss sagen, dass ich den jetzt so drei Wochen ungefähr in der Nutzung habe und es bis jetzt wirklich keine Sekunde bereut habe. Also Deuter Gigabyte ähm, ist halt so so ein Rucksack, da werde ich glaube ich noch in drei vier Jahren irgendwie neue Features entdecken. Ich weiß nicht, ob dir das auch so bei der Thule geht, aber irgendwie so jetzt hier nochmal ein Täschchen gefunden, hä, wofür kann ich das gebrauchen? Und hier nochmal etwas und dort nochmal. Und äh, ah Hüftgurt, den Hüftgurt habe ich, glaube ich, noch nicht einmal drum gemacht. Brustgurt, aha. Aber das braucht man ja auch wirklich nicht so im täglichen Betrieb. Ähm, natürlich, wie, wie man immer so ist, ne? wie du es wahrscheinlich auch machen würdest, direkt erstmal Sachen umgebaut. Ähm, und habe den äh <lacht> den Regenschutz unten rausgenommen und habe mir dafür meine Regenjacke reingetan, das heißt, wenn es das nächste Mal regnet, habe ich meine Regenjacke automatisch mit dabei ähm, und äh, ja, also ich, ich kann da eigentlich gar nicht so viel zu sagen, außer dass es ein super Rucksack geworden ist und ich echt glücklich damit bin also ich werde ihn dir jetzt in Berlin auch zeigen nächste Woche werde ich ihn mitnehmen und, ähm, also bis jetzt kann ich genauso wie du von dem Tule rucksack äh, von dem Deuter, kann ich nur Gutes äh, berichten. Also vor allen Dingen so auf dem Rücken. Ich habe heute gemerkt, ich hatte den Rand voll mit Katzenfutter, als ich nach Hause gefahren bin. Ja, und du, du lachst jetzt, aber Katzenfutter hat die Eigenschaft, dass eine Verpackung sehr, sehr klein ist, aber in dieser Verpackung ist alles sehr, sehr dicht. Also das ist sozusagen von der von der Dichte her, äh, auch in einem Karton, sehr, sehr dicht gepackt. Ja, also, äh, Deswegen kriegst du auf kleinem Raum relativ viel Gewicht unter und das der Rucksack war dann randvoll und äh, es war halt immer noch so angenehm zu tragen, weißt du? Also 28 Liter passen rein an, an, an Volumen und das mit Katzenfutter voll war gewichtsmäßig jetzt gar nicht so wenig, aber irgendwie schafft Leute es wohl offen äh, auf irgendeine mir nicht bekannte Art und Weise. Ähm, dass es da äh, noch mehr als genug Platz drin, äh, na ja, nicht mehr als genug Platz, aber dass es voll ist, aber trotzdem nicht so schwer auf den Rücken drückt. Ich glaube, das ist auch so eine ganz eigene ähm, Technik, die man da irgendwie zurande bringt.
1: <lacht> der deuter hat ja
0: so im, im groben
1: jetzt im Bike-Bereich oder so im Autobereich bereich zwei, zwei Tragesysteme. Also mhm. ist dieses äh, deuter rs das, was du hast, wo quasi der Rucksack an sich schon am Rücken anliegt, mhm, ja. äh, aber quasi zwei mh, gepolzt, zwei quasi Auswölbungen hat, äh, die anliegen und quasi dazwischen ein Hohlraum ist, sodass mhm. eben dein Rücken eigentlich ein bisschen belüftet ist.
0: Da bin ich mal gespannt, wie das im, im Sommer dann wird.
1: Ja. Ähm, ja. Hab nicht zu so hohe Erwartungen.
0: Nee, ist natürlich so, nicht. Also
1: Ist so mein, meine Erfahrung. Äh, und sozusagen das, das andere System, was Deuter noch hat, ist, äh, dass dass die direkt ein gestellt drin haben und ähm, äh, am, der Rucksack nicht direkt am Rücken anlegt, sondern quasi so eine Art Netz gespannt haben
0: mhm.
1: äh, und dieses Netz äh, am, am, am Rücken anlegt und dass dann eben quasi zwischen Netz und Rucksack auch nochmal mehrere Zentimeter Luft ist, was sozusagen belüftet. Mhm. Ähm, das, da habe ich einen deuter rucksack von. Äh, und zwar den Race äh, EXPR. E ähm, den habe ich, also den hatte ich mir vor vielen Jahren geholt, dann war er kaputt gegangen, habe ich mir denselben nochmal geholt, weil an sich mag ich diesen Rucksack. Ähm, aber eben, was trotzdem passiert ist, du hast ein Shirt an. Und es ist trotzdem sozusagen eine komplette Fläche, die auf, also auch wenn das sozusagen ein Netz, also ein Netz ist mit Löchern, aber es liegt trotzdem komplett am Rücken an und äh, erzeugt dadurch trotzdem mehr oder weniger eine, eine gesamte Fläche. Also die Belüftung, ich finde, also ich schwitze immer am Rücken. Deswegen bin ich auch eigentlich vom, vom Transport auf dem Rücken abgegangen, weil mich, also es ist egal, wie langsam ich fahre. Ähm, ich schwitze, wenn ich einen Rucksack habe, immer.
0: Mhm. Ja, also ich, ich fahre ja auch nicht Rennrad mit Rucksack, weißt du, das ist ja mehr so 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 mein tägliches, äh, ja, mein tägliches Transportmittel, wo ich mir morgens mein Brot in den, in den Rucksack schmeiße, um zur Arbeit damit zu fahren und um was zu trinken. Und äh, also ich habe fast eigentlich immer dann so einen Rucksack auf dem Rücken. Klar schwitzt man dann und klar wird es dann im Sommer, wenn es äh, eh 30 Grad hat, äh, wird es heiß darunter. Aber das ist halt unvermeidbar. Ne? Also wenn ich, äh, keine Ahnung, das äh, äh, Mei, das ist halt der Preis, den man dafür zahlt, Ich, den ich zahle dafür, dass ich nicht äh, irgendwelche Sachen in der Packtasche habe. Ich habe ja in meinem Stadtrat den Vorteil, dass ich vorne so einen Korb habe, wo ich mich selber früher belächelt habe, aber wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass ich den im Sommer auch nutze und da meine Tasche reinpacke. Ähm, das ist, äh, also so im Nachhinein, äh, so sehe ich mich selber dafür weil ich am Anfang verspottet habe, umso mehr freue ich mich über diesen Korb jetzt immer mehr.
1: Mhm,
0: mh. Aber... Ähm, ich finde ja, mein
1: Rucksack ist jetzt auch, der liegt zwar im Bike-Bereich oder ist äh, ja, aber ähm, also ich finde ihn gerade auch. Also was mich an Rucksäcken, was ich was ich finde, was einen großen Qualitätsunterschied bei Rucksäcken ausmacht, ist, wenn du einen Rucksack auf hast, mhm. der vielleicht ein bisschen beladen ist, der also auch ein bisschen Volumen hat und du fängst an, dich zu bewegen. Es kann wandern sein, das kann joggen sein. Also, ich bin auch äh, gerade letzten Winter, diesen Winter nicht, aber letzten Winter bin ich sehr häufig auch auf Arbeit gejoggt. Es also waren so früh 8 bis 10 Kilometer, hatte ich einen Rucksack dabei, um einfach Wechselsachen dabei zu haben. Mhm. Und dann ist es das entscheidend, dass der Rucksack, wenn man sich bewegt, trotzdem noch kompakt auf dem Rücken sitzt und nicht anfängt ein Eigenleben zu entwickeln und rumschlenkert und äh, äh, eher ein unangenehmes Gefühl erzeugt. Ja, ja, ja. äh, also, dass er los sitzt. Und da finde ich eben einfach die die Deuter-Geschichten ähm, für mich, habe ich rausgefunden, ziemlich gut. Also, sie sitzen auch jetzt beim Joggen extrem kompakt noch hinten drauf. Also, es ist ein Rucksack, mit dem ich zum Beispiel auch joggen gehen kann äh, und auf Arbeit jogge mhm. Und Sachen mit habe. Also, jetzt den, den ich jetzt äh, habe sozusagen weil auch der Race XPR macht 12 plus 3 Liter äh, und deiner macht der 28 also das Doppelte mhm. fast vom vom Volumen her und
0: dafür ist es für mich aber auch so eine so eine so eine so eine so so eine, äh, die, ich, ich ich tue mich schwer mit immer englischen Ausdrücken nennen, aber so Everyday Pack ne also den benutze ich wirklich fast andauernd und nonstop ist der mit dabei und unterwegs und ähm, also ich ich, ich ich, gehe fast nie ohne aus dem äh, aus dem Haus behaupte ich einfach mal. Ähm, also nur wenn ich wenn wir jetzt irgendwelchen zu 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 Freunden fahren oder sonst was, aber ansonsten einkaufen tue ich mit dem Rucksack äh, zur Arbeit fahre ich mit dem Rucksack und 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 ähm, deswegen muss das für mich auch deswegen bin ich auch gerne bereit da irgendwie 100 Euro dann zu investieren und äh, dafür, dass es dann etwas ist, was mich äh, was mir ein paar Jahre mh, irgendwie das Leben einfacher macht. Ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, ich habe es jetzt noch nicht getestet, also ich bezweifle, dass ich ihn zu oft auf dem Rennrad mit dabei haben werde. Ähm, wenn ich vielleicht mal irgendwann doch meinen Traum oder ein, einen meiner Träume verwirkliche und mal von München nach Köln mit dem Rennrad fahre, mit einer Übernachtung, äh, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das zumindest keine schlechte Idee ist, diesen Rucksack zu nehmen. Weil äh, du kannst ihn an den Seite verzurren, dass du relativ wenig, äh, dass er wenig, relativ wenig Platz äh, in Anspruch nimmt und ähm, kriegt dann trotzdem noch sehr viel rein. Also selbst dafür ist scheint er mir ganz, ganz okay zu sein. Für Leute, die jetzt vielleicht mal so eine zwei drei tagestour planen und äh, dann Sachen mitnehmen möchten. Vielleicht ist er dafür sogar schon zu überdimensioniert. Weiß ich nicht. Da habe ich zu wenig Erfahrung in diesem Bereich an Radfahren. Es kommt auf deine Kleidungsgröße an. Ähm,
1: ich bin mit meinem Race XP, habe ich eine Tour gemacht, war schon zwei Jahre her, äh, mit einer Übernachtung Und da hat eben wirklich gepasst, dass ich da, ich glaube, ich muss sogar Wechselschuhe dabei gehabt haben. Ja, du hast ja äh, so kleine Füße. Wechselschuhe, andere Hose, anderes Shirt, äh, ja, was man noch so braucht, ein Durchbart. Ähm, das habe ich da quasi in diesen 12 bis 3 Liter reingekriegt. Mm -hmm. äh, mittlerweile würde ich sowas vielleicht mit einer <lacht> größeren Satteltasche machen. Also gibt es ja sozusagen, äh, gibt es ein Ottlieber, gibt es auch von äh, von anderen Herstellern so XXL-Satteltaschen, ähm, wo ich dann für für London, Edinburgh London hatte ich ja auch so ein Modell, bin ich ohne Rucksack gefahren. Aber wer jetzt sagt, Mensch, ich will irgendwo hinfahren, übernachten, nächsten Tag zurückradeln, ähm, kann das natürlich auch mit Rucksack machen. Und da sind die, also der, der Deuter ist auch relativ schmal geschnitten, also ist auch so eine Sache, der stört nicht ähm, ähm, also, wenn man so die, beim Joggen zum Beispiel kann es passieren, dass wenn man so die Arme bewegt, dass er dann eben mit dem Rucksack kollidiert,
0: und mhm. das äh, passt. Ja, ich, 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 bin da, ähm, also, zum Joggen auch noch, das wäre ja noch verrückter. Ähm, nee, 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 nee. Joggen mit Rucksack, das ist ja völlig hirnrissig, wir machten sowas. <lacht> ähm, wir bekamen vielleicht, äh, vielleicht auch noch so zum Thema Taschen, wenn wir schon mal dabei sind, äh, noch die Rück die, 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 Frage aus dem Chat. Ähm, ich glaube, das haben wir schon vor längerer Zeit mal besprochen, ob wir, ob wir Taschen am, am Fahrrad dran haben. Äh, ob wir so Satteltaschen haben. Und ähm, kurz für mich gesprochen, ja, ich benutze meistens eine Satteltasche. Ähm, da ist drin, das kann ich auch ganz, ganz relativ schnell und einfach sagen, mini Minitool, äh, zwei Schläuche. Äh, ich habe immer zwei Ersatzschläuche, ein ähm, kleines Flickenset, ähm, natürlich zwei Reifenheber und einmal den Adapter, um an der Tankstelle aufzupumpen. Die Minipumpe, Handschuhe, Habe hab ich irgendwas schon. vergessen? Ich glaube, ein Zehner, 10 Euro und das war's auch. Ich bin da möchte aber ich äh, habe mir auch schon überlegt, dass ich äh, für dieses Jahr dazu übergehe, äh, ein sozusagen, das ist das große Set und ein kleines Set äh, mir zusammenzustellen mit nur einem Schlauch, äh, einer Minipumpe. Und zwei Reifenheber und vielleicht ein Mini-Tool, was ich in einer anderen kleinen Tasche nehme, die ich hinten ins Trikot tue, damit ich nicht immer mit dieser Satteltasche unterwegs sein muss. Was auch zum Beispiel, wenn ich beim Rennen fahre, dass ich sozusagen einmal das kleine Geschirr und das große Geschirr habe, wo ich mich dann spontan entscheiden kann. Bei einem Marathon oder einer RTF, wo man vielleicht auch mal anderen helfen kann unterwegs oder helfen will. Da nehme ich dann das Große mit und ansonsten für die kleine Feierabendtour oder bei einem Rennen oder so, dann nehme ich das Kleine mit. Das ist so eine Überlegung, die ich mir für dieses Jahr äh, ein bisschen zurechtgelegt habe.
1: Ich habe früher mal Satteltaschen verwendet. Ähm, wie gesagt, ich habe die so eine XXL-Variante, wo du eben wirklich eine Jacke und ein paar Klamotten und so reinkriegst, also wesentlich mehr. Mhm. Aber sonst, wenn ich so unterwegs bin, ähm, habe ich... Äh, also wie jetzt, wenn ich jetzt mit einem, also heute, als ich unterwegs war mit dem Rennrad äh, und einem Schlaureifen, da hatte ich eigentlich nur eine Mini-Pumpe und äh, das Spray und das hatte ich im Trikot hinten drin. Mhm. Als Reserve. Äh, mehr hatte ich nicht mit. Und klar, mag jetzt ein bisschen wenig klingen, also kein mini tür dabei zu haben, ähm, kein Ventiladapter dabei zu haben, ist auch ein bisschen so ein Risikospiel. Spiel, äh, vielleicht. Ähm, man könnte auch sagen, man sollte vielleicht einen Ersatzschlauch dabei haben, die man zur Not aufzieht, um nach Hause zu kommen. Ah, das ist mir dann auch zu viel Aufwand für, für meine für meine regionalen Touren. Das ist vielleicht was anderes, wenn ich jetzt an an, an längere Touren, Strecken, Events denke. Mal gucken, muss ich mich noch entscheiden. Ansonsten habe ich ähm, in letzter Zeit von, ähm, haben wir aber wirklich schon auch x mal besprochen, diese so eine kleine Mini-Tasche. <lacht> mit Rollverschluss gehabt. da habe ich. Und da passt dann eben gerade so äh, zwei Reifenheber, Ersatzhandschuhe, also hier äh, Einweghandschuhe und einen Schlauch rein.
0: Und das stecke ich mir dann auch in eine Trikottasche. Ja, genau. Dieses, dieses Konzept. Ich, ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, ob das die gleiche Tasche war. Ähm, wie, wie groß ist meine? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube auch, so ein Schlauch, ein Mini-Tool. Adapter, Einmalhandschuhen, Reifenheber, das sollte ist so mein mhm. Plan, dass ich das da reinkriege ähm, und dann einfach in eine Trikotasche noch die Pumpe dann in der Mitte dazu, dass das so für für die Feierabendrunde muss das halt ausreichen. Genau. Ähm.
1: Ich habe eben schon oft äh, mittlerweile auch gerade bei Gruppenausfahrten, wenn es ein bisschen zügiger geht, gesehen, dass man eben diese Satteltaschen auch mal verliert. Das mag jetzt nicht ein Problem sein bei bei gemütlichen Touren. Wenn man jetzt irgendwie alleine unterwegs ist, dann würde man sowas auch mitkriegen. Aber wenn man in der Gruppe unterwegs ist, wenn man vielleicht irgendwo ein bisschen zügiger geht, man vielleicht doch mal ein Schlagloch mitnimmt, äh, man sich mit Leuten unterhält, man also gar nicht so die, die Aufmerksamkeit hat und das merkt, äh, da habe ich schon ziemlich häufig gesehen, dass äh, Satteltaschen auch mal runterfallen. Aber das ist mir. Abfallen.
0: Aber das ist ganz ehrlich, das ist dann waren die Leute glaube ich sorglos oder die haben keine vernünftige gehabt, weil Ich fahre seit mit diesem Rennrad fahre ich glaube ich seit 2006. Wenn ich nichts, wenn ich mich nicht vertue. Und wir sind neun Jahren und ich habe es wirklich, also du, du kennst mich und du weißt, wie unpfleglich ich damit umgehe, sozusagen. Ähm, ich wäre ja eigentlich ein Kandidat, dem sowas am ehesten passieren würde. Und äh, über die ganzen Platten, die ich mir auch dazu zu, durchzugezogen habe, dass ich in den Schlagloch reingeraten bin oder sonst etwas äh, oder meine Schusseligkeit. Aber das ist selbst mir noch nicht passiert. <lacht> hm. Und wenn es mir nicht passiert, ne, dann, dann soll es eigentlich keiner Ja, genau. <lacht> wenn es mir nicht passiert, dann kann es nicht passieren. Dann äh, ist das nicht möglich. Ähm, nee, also das, das, äh, da, da glaube ich einfach, haben die Leute geschlampt. Oder die haben sich echt scheißmaterial geholt. Naja, das, was bei
1: uns ziemlich äh, verbreitet ist, aber das mag jetzt vielleicht wirklich auch sein an dem Typ, äh, es gibt, ich glaube, von Top Peak, äh, gibt es diese Satteltaschen, wo du äh, eine Art Halterung unterm Sattel festschraubst. Ja, genau, die habe ich. Genau, und ich muss wirklich sagen, also das ist so eine Geschichte, wenn es ein bisschen uneben ist und es ein bisschen anfängt mit Wackeln, ist das so eine Geschichte, die da auch mal schnell schnell abfällt. Noch also nie, weil, noch nie. Ehrlich? Noch nie. Dann also haben die Leute es nicht festgeschraubt. Das ist nee, also es ist nicht diese Halterung, die abfällt, sondern du, du kannst ja die Tasche quasi... Die reinklippen. Wieder, ja, genau, reinklippen. Und, und indem man das quasi so 90 Grad dreht, also so wie man es zum Beispiel von Garmin kennt... Also, äh, okay, dann ist es eine 90, 90 Grad äh, versetzt und dann setzt du es auf und dann drehst du es um 90 Grad und damit klickt das so ein. Und dann kennen wir ja alle von Garmin, äh, also viele haben ja auch so ein, so ein, ein Garmin-Gerät. Dann hast du sozusagen so einen so so ein, so ein, so ein Punkt, wo das so wie einrastet, einklickt. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Äh, und ich finde eben, ähm, dass es eben bei diesen Satteltaschen davon, ich glaube von Toppeak sind die äh, dieser dieser Punkt, dass das zu schwach ist, dieses Einklicken. Ja, du ich merkst das, also klar, das, das rastet ein, das klickt, also du, du merkst das schon, aber ich finde es eben
0: nicht äh, fest genug. Okay, also ich 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 schau gerade, wenn mich das, also es gibt einmal äh, die sogenannten Tischen, äh, Tischen äh, Taschen mit diesem Quick Quick Klick, Quick Klick. Ich glaube, du heißt das genau. Äh, so einen habe ich, genau, äh, Aero Wedge Pack Medium. Ähm da wird das aber mehr so gerade reingeschoben, bis es irgendwann Klick macht. Ach so, nee, nee. Ähm, Das ist das, was ich nutze. Und ganz ehrlich, also wer wer, <lacht> wer das Ding verliert, der ist einfach zu blöd. Also ja, ich ich ich. Normalerweise gut. bin ich sehr diplomatisch mit solchen Aussagen, aber ähm, also wenn ich es nicht schaffe, das kaputt zu äh, das zu verlieren, dann äh, ist es eigentlich äh, sicher. Behaupte ich mal. Aber vielleicht haben die auch ältere Modelle oder so, und das wird mal überarbeitet. Oder so. Aber auf jeden Fall, ähm, Top-Tube-Taschen gibt es noch, ah, nee, die sind für oben drauf. Ähm, den Sinn habe ich noch nie ganz verstanden, oder? Hast du schon mal, den Sinn einer Top-Tube-Tasche, also einer Oberrohrtasche? Äh, Gab es da für dich mal einen Anwendungsfall?
1: Ja, und zwar ähm, ganz konkret habe ich da, wenn ich mein Garmin unterwegs laden muss, habe ich da oben okay. in dieser Tasche ein, so ein kleines Akku-Zeugs und dann habe ich da ein kleines Kabel raus und hinten Garmin rein.
0: Absolut, okay. Das, das ist, das, das macht Sinn. Also diesen Anwendungsfall kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Das, das erscheint mir aber auch der. Okay, es gibt jetzt noch die ganzen Triathleten, werden jetzt aufschreien, die äh, da ihre Nahrung drin haben, die sie beim Triathlon dann äh, fahren müssen, benutzen müssen. Aber ansonsten will ich mir der Sinn nicht ganz so erschließen. Ich habe gerade hier ja noch mal geschaut.
1: Ist das vielleicht doch nicht von Top Peak? Ich behaupte Nee, mal pass mal auf, meine Tasche, die ich hab, die ist gar schon so von Ich habe totalen Quatsch erzählt. Das ist von diesen Italienern. Äh, Physikon.
0: Äh,
1: was? Von Physikon. Nee, von Sicygon. Können die nicht. S-C-I-C-O-N. Kennst du das noch die, die die großen Radtransporttaschen herstellen? Wie schreiben sich die? S-C-I-C-O-N.
0: Ach, immer diese Vorliebe für diese italienischen Sachen, die da nicht funktionieren offensichtlich. Ähm nee, also äh, da habe ich zu wenig Erfahrung von. Aber, aber offensichtlich... Werft mal einen Link in den Chat äh,
1: ja? zu so einer Tasche und da kann man sich dann quasi da
0: reinzoomen. Ja, ich habe es jetzt schon gesehen. Aber offensichtlich merkt es euch nicht, es scheint ja nicht gut zu funktionieren. Hm?
1: Also wie gesagt, ich nehme es zurück, das war gar nicht Topic, äh, sondern äh, der italienische Hersteller. Und da habe ich, also das ist, diese Taschen sind bei uns relativ verbreitet. Das Coole ist, die Taschen gibt es an sich in verschiedenen Größen. Du kannst diese Halterung einzeln kaufen, du kriegst es schnell an, dran und drab. Aber ich finde, es fällt oft runter. Oder die Gefahr, ich will mhm. nicht sagen, es fällt oft runter, Das ist auch jetzt übertrieben, aber die Gefahr, dass es runterfällt, finde ich... Äh, relativ präsent und dann ist das für mich ein Produkt, wo ich so sage, äh, mit dem Risiko will ich nicht unterwegs sein.
0: Ja, ja, und ähm, vor allen Dingen äh, bei meiner zum Beispiel ist es so, dass es äh, noch quasi einen Klettverschluss als äh, Backup, äh, ne, als, als doppelte Sicherung gibt. Das entfällt ja hier auch vollkommen. Nee, also die merken wir uns jetzt nicht, die könnt ihr wieder vergessen. Ansonsten, wenn ihr euch bei äh, Satteltaschen... Ähm, bei <lacht> Äh, wenn du jetzt in Berlin wieder anfängst, das, das mit der Quarzerei, ne? und äh, mir die ganze Bude voll quarzt, dann kriege ich hier Ärger zu Hause, weil dann glaubt mir die Beherzensdame doch nicht, dass ich es nicht gewesen wäre. Ähm, äh, jetzt bin ich aus dem Konzept gebracht. Also äh, merkt euch lieber die Topic-Taschen, die funktionieren. Äh, aus dem Chat kam auch noch die Rückmeldung äh, Downhill gefahren damit und nie verloren. Da können wir eher mal sagen, das ist etwas, äh, was ihr euch anschauen könnt. So, das war's dann auch schon für heute, oder? Fällt uns noch ja. spontan was ein? Mm, nee, außer, dass wir demnächst in Berlin sind. Ja, ah. das haben wir <lacht> ausführlich besprochen. Nächstes Wochenende sehen wir uns dann persönlich. Die nächste Folge nehmen wir dann sozusagen vis à vis auf. Ui, 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 ui. Ja, hast du noch ähm, nicht drüber nachgedacht. Ach ja, stimmt. Äh, doch ganz kurz. Äh, es wäre ja fast dazu gekommen, vielleicht magst du die Anekdote noch kurz erzählen, äh, dass du gar nicht gekommen wärst.
1: Ach so, ja, also die, 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 war, es war jetzt gerade, äh, jetzt muss ich überlegen,
0: war das heute zu Ende? Ja. Gestern. Gestern. Äh, um mich herum vergessen alle Menschen, wann was passiert. Ja, meine Frau sagt mir, mit der habe ich heute irgendwas besprochen, da meinte sie, ja, das hast du mir doch gestern gesagt. Ich so, nein, das habe ich dir heute Morgen gesagt. Nee, das hast du gestern gesagt. Nein, das habe ich dir heute Morgen gesagt. Ganz sicher. Ich konnte es zum Glück noch belegen, ja, also was heißt belegen, aber ich konnte es argumentativ untermauern, warum das heute Morgen gewesen ist. Jetzt erzählst du mir Sachen, die heute passiert sind, die eigentlich gestern passiert sind. Ich muss auch sagen, ich muss jetzt hier mal öffentlich gestehen. Du bist auch schwanger?
1: Nee, ich habe äh, den Geburtstag meiner Mutter vergessen. <lacht> Gestern. Die habe ich heute, heute früh angerufen. Es ist äh, also momentan, ja. Nee, aber es gab gerade elf Tage lang äh, Streik der Airline, mit der ich dann nächste Woche ähm, nach Berlin kommen will. Und man hat jetzt nach elf Tagen Streik. Äh, also die Piloten haben gestreikt. Äh, hat man sich jetzt dann doch geeinigt gestern und ja, es sieht danach aus, dass ich dann nächste Woche doch fliegen kann. Es gäbe ja auch noch andere Varianten nach Deutschland zu kommen, aber es ist natürlich auch immer eine finanzielle Geschichte. Also ich muss jetzt mal zugeben, dass der Flug mich hin und zurück äh, so circa 110 Euro kostet. Nach Berlin. okay ja, äh, Das ist ja sehr, sehr günstig. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich würde mit dem Auto fahren, ähm, wenn ich jetzt fair überlege und Sprit, da bin ich einfach mal locker mit 300, 400 Euro dabei äh, und andere Airlines äh, habe ich auch gecheckt, äh, liegen die Preise auch so bei 300 Euro also es ist einfach eine preisliche Sache was, was, man, was man quasi so investieren kann und äh, so die theoretische Möglichkeit gäbe es schon noch was anderes zu buchen, aber die Airline, mit der ich unterwegs bin, die, die ja, haben jetzt halt gestreikt. Und, aber das ist vorbei, Schluss aus. Ja, äh, nachdem, du,
0: nachdem du rumgestänkert hast, haben sie sich geliefert. Oh, dem legen laut, wir uns nicht äh,
1: an. Genau, ich bin erstmal laut geworden und dann äh, haben die dann doch sich geeinigt. Und äh, so langsam kommt der Flugplan. Es dauert ja immer ein paar Tage, bis dann sozusagen der Flugplan auch wieder funktioniert. Das ist ja nicht von heute auf morgen. Aber bis Mittwoch Mittwochabend äh, sollte das dann schon wieder alles an, an seinem Platz sein.
0: Das hoffen wir doch sehr. Und ähm, dann zeichnen wir nächste Woche vorher noch einen kleinen Velo-Velo-Race auf. Und dann machen wir die 100 äh, in Berlin voll. Genau, super. Und danach, nach Berlin, dann arbeiten wir auch dran äh, nach den geforderten vier stunden sendungen ähm, wenn dann etwas Ruhe wieder eingekehrt ist an alles hier und äh, in unserem Leben und äh, etwas normaler Betrieb ist, dann werden wir auch wieder mal äh, länger senden als nur zwei Stunden. Es ja, ist, ist, ist mangelt ja wirklich
1: nicht an Ideen. oder also Ich, ich sage nur Trikot, was zum Beispiel derzeit ja. noch ähm wo wir ja, nicht so ja. eigentlich wollten. Ähm, also nur so Sachen, aber das ist, das ist ein Hobby. Äh, wir wollen alle auch noch Rad fahren und derzeit ist bei mir im, im, im Büro einfach so, also wer wäre so zugeschissen mit Arbeit sozusagen, um das mal jetzt so auszudrücken. Äh, das ist gerade nicht mehr also nicht mehr
0: feierlich. Ähm ja, und wir haben auch, also äh, bei mir ist jetzt im Moment bei der Arbeit auch so, dass es halt extrem viel los ist, weil äh, Fahrradbranche ist natürlich dann, wenn es jetzt langsam warm wird, dann geht's rund und ähm, dann kommen auch, äh, also ich, ich könnte auch, wenn 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 uns, ich sag mal, wenn unsere Tage jetzt äh, irgendwie wenn wir doppelt so viel Tage oder zwei Tage die Woche mehr zur Verfügung stätten, die uns so geschenkt werden würden, die wir nur fürs Podcast verwenden, denke ich auch, dass wir die problemlos oder sehr, sehr gut füllen könnten. Aber das Problem ist einfach im Moment auch bei mir derzeit, sage ich mal ganz so ne, offen und ehrlich, ähm, ich, ich gucke mir auch meinen Kalender an und dann sehe ich, äh, warte mal, was ist heute überhaupt für ein Tag? Äh, ach so. Oh, ich habe eigentlich das Geburtstag vergessen. Naja. Naja, wenigstens habe ich nicht den Geburtstag meiner Mutter vergessen. Ähm, ja, morgen Abend äh, Termin äh, Freitag man nichts, Samstag Termin Sonntag Termin ähm, dann war er hier wieder, also wir kommen mal, ich, ich komme auch gerade irgendwie so, rennt die Zeit, wenn ich mir überlege, dass wir Mitte März haben, äh, rennt auch alles, wir haben auch zum Beispiel schon mal geplant, wieder, wann machen wir einen Velo, ähm, live Velo-Race zu einer, zu einem Rennen, jetzt wo unsere Technik besser steht, könnten wir das auch viel öfter und viel einfacher machen, aber da müssen wir auch jetzt einen Termin finden und hier und dort, also, ähm, wir werden mit Sicherheit auch wieder mehr und längere, also nicht mehr, aber längere Sendung. Apropos, wir müssen bald äh, auch dann auf den, äh, das war unser letzter Velo-Snack an einem Mittwoch, weil ab dem 25. Okay. muss ich äh, den Mittwoch ausweichen. Vielleicht kann es ja auch sein, dass wir dienstags viel äh, viel länger senden, weil wir dienstags viel länger drauf sind, äh, äh, also dran sind, also, ne? weil dann ist zum Beispiel vielleicht ja nicht der Druck, man möchte bis Freitag die Sendung fertig haben, wenn ich jetzt an der Mittwochabend auf, wenn wir aufgenommen haben, dann schneide ich Mittwochabends noch das meiste und Donnerstags machen wir die Show Notes und wird es veröffentlicht. Wenn wir Dienstags aufnehmen, ist vielleicht auch dieser Druck ein bisschen weg. Wenn ich einen Tag mehr zur Post-Production habe, vielleicht äh, wird dadurch die Sendung auch länger. Das kann durchaus sein, wenn ich mir das so gerade überlege. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß es schon genau. Ja, <lacht> Ganz genau. Wir werden sehen, bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch ein schönes Wochenende und wir sehen möglichst viele von euch hoffentlich in Berlin. Tschüss!
1: Genau. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.